0: Muito boa noite. Mais um dia de Interior Cast. Mais Cash aqui. um dia de Guilherme Mataruga aqui do teu lado. <risos> mais um dia. Inclusive, acho que essa semana que vem você vai estar novamente aqui. Vou oh, voltar tá. mais uma vez. Mais uma e vez. E
1: outra vez e outra.
0: É... Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Interior Cast. Hoje, é episódio 193. Estamos com os agentes de inovação do Sebrae. A gente vai saber um pouquinho como funciona isso, um pouco deles, né? É, como o Gui disse aqui antes, né? como é que chegaram aqui, né? E eles vão trazer todas essas questões, vão trazer alguns dados legais para todo mundo. Vou passar aqui rapidinho, já pra gente não enrolar muito. Amanhã, pô, já carnaval tá batendo na Chegou, porta. Chegou, hein? Aqui. A praia, vambora. Então, vou passar aqui rapidinho. Vocês viu um episódio lá, vocês viu que a gente passa aqui uns patrocinadores rapidinho. Claro. O Gui passa os deles... E aí, a gente já, já dá início nisso aí. Quero agradecer aqui Solutions IP, empresa especializada em Telefonia VoIP, Melfinet, Internet Fibra Ótica, Betcerto.net, Grupo Venturini, referência em mármores e granito, Life Institute, Nutrologia e Medicina Esportiva, ADM, Assessoria Industrial e Empresarial, ADM Eventos também. Inclusive, dia 22, ó, dia 22 de abril. Vai ter um evento em Votuporanga. Não sei se você está sabendo, se é lá de Votuporanga, né? Chama... É o primeiro Inter Wells, se eu não me engano. 10 horas de palestra, é um evento voltado para a área da saúde. Vai ter palestra do Paulo Musi, da Roberta, que se não me engano é a esposa dele. É, Oscar Schmidt é verdade,
2: eu tô sabendo é, e mais um
0: monte de gente lá, passar lá, pra lá. É, que quem se interessar aí os ingressos estão sendo vendidos na Guixê Web evento em Voto Poranga dia 22 de abril GSX Clube Náutico aluguel de lanche de 26 a 30 peças tô precisando alugar uma lanche toda vez eu falo isso eu bola.
1: toda vez falo a propaganda e eu sempre falo, vamos alugar uma vez gente Ô Rick, dá um desconto pra gente, Tem aí um a gente vai. Vaca, ah, para com isso. Estamos aqui também com o Califas Burger, na, no primeiro plano aqui. É um hambúrguer muito gostoso, eu sempre falo pra passar lá com o Gerard e com a Simone, conversar com eles, são pessoas fenomenais, vão te servir muito bem. Herreira Contabilidade, tudo que você precisa na área contábil. Fala com o Kleber Herreira, hoje estamos com o contador aqui, também vai passar umas informações pra gente. É, Blog 2DZ, dos Zílio MP Arquitetura da Marília e Antena 102 a Rádio da Cidade. Também temos o Dr. Felipe Blanco, precisou do implante capilar, tá vendo que. A telha tá acabando aí pra cima. Vamos procurar o homem já pra dar uma antecipada. Já vamos fazer um estudo pra ver... quem é que vai é atrás melhor... disso aí? Eu?
0: Não, você não eu vai. Eu certeza.
1: Certeza. Família inteira aí pra trás já tá todo mundo careca. e Eu já tô chegando. Sou... É que eu sou o finalzinho da família. O final. então, a galera da frente já tudo ficou careca. eu, eu vou chegar lá.
0: Assim. O Renan falou pra mim, falou assim, cara, se eu pass... quando eu passar no concurso, primeiro salário Primeira que vier, eu já que vou eu ir vou vou fazer, atrás. Eu vou pro cabelo.
1: Ele, ele Gobe Cidadania é, precisou tirar a cidadania na parte de Portugal na parte de, da Itália e tudo mais tem uma atenção para ir para Europa ou para algum lugar, quer conversar, tirar sua cidadania de algum lugar, ter um, uma base como funciona a conversa com a, com a galera da Gobe a JR Telecom, soluções em rede de fibra ótica, precisou hum. mudar algum fio, alguma coisa, tudo envolvendo a internet, conversa com o nosso amigo Alberto, agora tá lá em Fernandópolis, nos abandonou hoje, tá aqui em Jardim, no clube ali, vou é, mensagem chuvia, pra né? ele, é, então, não sei se ele foi embora. De Mateu Açaí Cupuaçu, se você ainda não conhece, experimente, o creme de pistache que é maravilhoso, experimente em Mirassol, semana que vem estamos inaugurando, hein? chegou o dia, hein? demorou, mas chegou. Eu quase canto. inaugurar,
0: ainda. depois o pessoal vai dar um negocinho lipseio. Eu quero ver você preencher aqueles negócios. Não, vou preencher tudo, Deus. já até
1: falei. Falei, não, tô entrando nesse ramo aqui, já vou aproveitar a conversa. Já vou inovar. Quem, quem sabe já começo inovando a, na minha área e tudo mais. Coque Jales, muito obrigado, Coque Jales. Fez minha formação aí. Pode fazer a formação do seu filho. Matecules. -se. Muito bom. conversa
0: com o Gabriel. Ela é. vai dar um descontinho para vocês. Vamos lá? Gente, boa noite. Boa boa noite. Aos noite. três. Quero que vocês comecem, aí vocês veem a ordem, que vocês acharem melhor, contando um pouco sobre quem é cada um de vocês e quais funções vocês é, aplicam ali dentro do SEBRAE, né, em soluções para o pessoal, para as empresas.
3: Eu? Você começa. Tá bom. Vou <risos> invertir. Bom,
0: meu nome é Diego Castilho,
4: é, eu sou contabilista, tenho MBA em contabilidade empresarial, é, já trabalhei 11 anos com consultoria empresarial e 4 anos em auditoria empresarial, né? Entre outros trabalhos já em, também em grandes empresas, como Ambev, Eletropaulo. Ah, é, e tive algumas outras experiências também na área de energia, além da Eletropaulo. É, já fui empresário, né? Também. O já é tive... grande.
0: <risos>
2: é, rapaz, é o currículo dele.
4: Então, eu sou de São Paulo, né? Estou é, aqui na região há três anos, é, trabalhando para o Sebrae. Esse é o meu segundo ciclo, então comecei no ciclo anterior, né, no ano passado. E meu foco, né, quando eu vou olhar a empresa, a gente tem lá alguns parâmetros para olhar, mas é, eu percebo que uma necessidade muito grande aqui na região tem sido essa parte financeira, né? essa, esse controle o empresário ainda... Tá precisando disso, mas eu não vou me alongar aqui, vou deixar as meninas falarem um pouquinho Acabou delas também. pra a gente conversa <risos> um pouco mais.
2: Bom, boa noite pessoal, meu nome é Danúbia, sou engenheira civil de formação, é, tenho um mestrado em recursos hídricos e agora estou no doutorado em ciências dos materiais. E estou como ali já faz três anos, esse é o meu oitavo ciclo, oitavo ciclo como a gente, só que é, metodologias é diferentes, né? A primeira foi como bolsista CNPq e agora como bolsista Sebae. Eu particularmente gosto de trabalhar processos dentro da empresa, acredito que deve ser por conta da formação mais exatas, né? Não a parte financeira, acho que é muito específico para mim, então eu prefiro a parte de processo onde a gente consegue montar o processo da empresa, verificar onde a pessoa pode estar tá melhorando para se tornar mais produtiva.
3: Você. Boa noite pessoal, eu sou Mari Lúcia Castelletti, minha formação é analista de sistemas
2: é, não faz conta há
3: muito tempo, não, mas quando eu me formei, <risos> existia disquete
5: ainda, tá? o é... que é
3: da área de TI, vai saber também. Não existia nem Windows, para vocês terem uma noção. Aqui,
0: aqui eu acho que na sala ali tem uns, uns aparelhos para ler os disquetes, uns negócios um grandão, grandão, sim. Assim. Caixote <risos> quadrado. Mas não precisa falar quando eu
3: me formei. <risos> não, brincando. É, eu fui empresária na área de TI por 27 anos. Tive uma empresa na área de desenvolvimento de sistemas aqui em Jales, a Siscompos Sistemas começou comigo né comigo e com meu esposo e, e em novembro de 2021 é, eu sempre brinco eu falo que era o projeto 50 mais esse ano agora eu faço 50 anos e veio aquela questão assim eu quero inovar eu quero outra coisa para minha vida foram 27 anos de ti na área de desenvolvimento de sistema para pequena empresa era muito focado e aí eu saí né vendi a minha empresa minha parte da empresa e falei assim vou montar algo para mim outra coisa outra área só que surgiu a oportunidade do SEBRAE, de trabalhar na área de inovação do SEBRAE. E eu entrei no SEBRAE o ano passado e estou nessa área de inovação, a que a gente fala né, que é agente local de inovação, uma consultoria de inovação. E a minha especialidade, assim, como eu trabalhei muito tempo na organização de empresa, organizar a empresa na parte da informatização, ver também um pouco dessa questão dos seus controles, eu me especializei muito nisso. As empresas que eu atendo, eu vou muito nessa área. Então, é igual você, a gente estava comentando um pouquinho antes. É legal porque cada um tem uma pegada diferente. O Diego vê muita área contábil, a Danube é processo, eu vou no organizacional, atendimento. Só que nós temos mais três, né? Mais quatro agentes, né? O Rodrigo, mais o Renan, a
2: Danilo. Natália. E o Danilo. E o Danilo.
3: Cada um vem de uma área diferente, cada um tem sua especialidade. É legal que aí completa o time nosso do Sebrae.
0: É, foi legal vocês terem. Eu nem sabia disso até, inclusive, quando vocês chegaram. Cada um aqui mora numa cidade diferente. Né? Como é que funciona essa, essa organização? Vocês reportam a quem? Cada um cuida de uma determinada região? Como é que funciona essa questão de, de cidades? né Porque foi, acho que era você que estava me falando que era vocês reportavam para Votuporanga... Mas é cada um cuida de, um, de uma parte, de umas regiões, de umas cidades, como é que funciona Todo isso? Todo mundo cuida junto de todas é, as empresas, é... de cada
1: um, se eu preciso de uma parte mais de cá, eu converso com um, de outro, como funciona?
3: O Sebrae, ele é a nível nacional, então dentro do Sebrae você tem N, muito trabalho do Sebrae, muita consultoria, muito projeto, muito atendimento para o micro e pequeno empresário. Nós trabalhamos numa ramificação do Sebrae, que chama Agente Local de Inovação chama Programa Ali, é um programa a nível nacional, ele tem 15 anos já, esse programa Sim. do Sebrae aonde a gente vai no pequeno empresário fazer um acompanhamento com ele personalizado, para a empresa dele presencial, só na pandemia que foi online, né? Sim,
2: só na pandemia e onde a
3: gente vai levar o que? Inovação então é uma ramificação do Sebrae o Sebrae no estado de São Paulo, ele é dividido em regiões, e a regional de Votuporanga, ele pega desde Votuporanga até aqui Ilha, Sim. né?
2: A ilha... ilha,
3: ilha Sair, de é. né? Mas até a próxima ilha, depois aqui Turmalina, toda essa região nossa. Santa Fé, ali... Santa Lira. Fé, todas essas cidadezinhas pequenas aqui, a gente contempla. Depois tem regional de Votoporanga, de Tuba, Rio Preto. E aí, dentro da regional de Votuporanga, nós somos em seis agentes local de inovação. E até o nome é legal por causa disso. Quem vai atuar com a, a empresa daquela região, ele tem que ser local. Ele tem que morar naquela região ele tem que entender a necessidade do empresário daquela região, porque muitas vezes vem um cara de um outro estado, de um centro maior, ele não vive a nossa realidade aqui, né? então é essa divisão aí dentro da regional de Votuporanga a gente se reporta ao nosso gestor, chama Guilherme Lui e o Guilherme divide a regional nossa em, em outras pequenas divisões, onde por exemplo, eu, o Diego e a Natália, né? a gente fica aqui com Jales, Urânia, Santa Fé, a gente fica com Fundão né? O pessoal de Votoporânea é. já fica mais ali próximo do, da grande metrópole, sabe? Então é mais ou menos dividido <risos> assim. <risos>
2: ah, mas ou é, menos, porque eu fico com Iandeária, Monções, é, é, General Salgado, Magda, Floreal, aí o Danilo, é, o Danilo Rodrigo e o Renan ficam com Fernandoples, Valentim e só,
4: é. E você fica e... com qual parte? Santa Fé, Santa Fé. É, hoje eu tô com Santa Fé, Santa Albertina. Santa Rita, é Santa Salete, Aspásia, Santana da Ponte Pensa, grande metrópole oh. onde eu vivo. <risos> <risos> e, bem, é essa região até agora que eu, que eu tenho atuado. Entendi. três fronteiras.
3: Nós somos em 400 agentes no Estado de São Paulo, é isso, né? É, eu é, não tenho acho, esse dado. Acho que é é, é 500. 500, né? 500. Só no Estado de São Paulo nós somos em 500 agentes de inovação. Né? Porque, assim... Cada seis a gente fica seis meses dentro de uma empresa e cada um de nós cuida de 25 empresas por semestre né então eu 25 ela 25, <risos> ele 25. né a gente cuida de 25 empresas por semestre levando inovação e outras questões do sebrae também então ó é a gente até a gente tem um nacional que fala que é um exército de inovação é a nível Brasil né se a gente for olhar
1: E levando para o nível técnico a gente estava conversando um pouco no ar que fez uma apresentação muito legal para gente. O que é uma inovação? O que é inovar? Falou muito bem, eu gostaria que
4: ele é, Inovação é tudo que você traz de novo para uma empresa, para a empresa, né, para aquela empresa, e traga um resultado positivo. Né? Então, ela não precisa ser uma inovação disruptiva, ela não precisa ser algo novo, completamente novo, que ninguém faz. Ela tem que ser novo para aquela empresa. Então, se aquela empresa começou com um processo novo, se ela começou com uma forma de atuar na área de marketing diferente, se ela abriu um canal novo de vendas, tudo isso é inovação para aquela empresa. Né? Então, a gente desmistifica um pouco essa questão de que só o grande empresário pode fazer uma inovação ou que exige um grande recurso para fazer inovação. Não é verdade. A gente consegue inovar, às vezes, sem nenhum recurso exclusivo para aquele, aquele
0: filho. É que o nome inovação, muita gente já pensa no, 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 nessa coisa disruptiva, né? É. é aquele passo que ninguém nunca deu. Mas eu mesmo, aí... quando
2: eu entrei no Sebrae, eu tinha essa sensação de que tinha que ser algo inédito toda <risos> vez. E aí, aí,
3: aí, se você vai fazer uma coisa que ninguém fez, é invenção. É. A gente até aprende isso. <risos> se você, você vai inventar algo, só que a invenção, muitas vezes, não te dá retorno. Não, não te dá retorno financeiro, não faz a empresa crescer. Então, por isso que a diferença, a inovação, ela tem uma medição, ela tem que gerar recurso de volta para a empresa, que seja faturamento, produtividade, organização. Aí você está inovando. Aí tem as inovações disruptivas, igual o Diego falou, é algo que vem diferente para o mercado. A gente usa muito o exemplo do Uber, né? É o um exemplo maior. Táxi sempre existiu, vamos dizer assim sempre, né? Existiu táxi. O que, que a Uber fez? a forma de você contratar o táxi, entre aspas, pagar e, e, e prestar aquele serviço do táxi diferenciado. Então, ela fez uma, uma inovação disruptiva porque ela criou um novo formato de prestar um serviço.
0: E tem vários desses, E tem, aí, A gente tem pensando você vai... imobiliárias tem é, aí. agências já mudou, de viagem, Max, tem muita Max, coisa. Muita
1: coisa que você vai pensando e eles melhorando o nosso mundo, dando até mais uhum. é, alternativas para os consumidores em si, para as empresas em si e tudo mais. Okay.
0: Eu, eu acho que o mais legal é de ser só para... Ah, o Uber sou... é uma das maiores empresas, se não for a maior do, seus, do seu setor de, de você pegar o táxi, né? enfim, e os caras não tem um carro. É. Você pega o Airbnb, que é, é a verdade. maior locadora de imóveis, do, e os caras não tem um imóvel. Então, os caras mudam completamente. Roger também,
1: você vai reportar a eles, você vai trocar é, mensagens e tudo mais, e eles fazem questão de frisar vocês, olha, não trabalhamos com ônibus, com ônibus. trabalhamos com passageiros que vão é, em busca de outros destinos. Trabalhamos com lugares, para você conhecer o lugar. O ônibus é só uma fantasia para você chegar até lá. Então é, eles acabam inovando e trazendo é, para o nosso mundo atual, uma porta de entrada é, totalmente maravilhosa é, para os consumidores assim saindo do, do, da parte antiga igual do táxi pulando pro Uber do, 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 da questão da rodoviária ah, para novos, novos ônibus.
0: Vocês acham que para você ter uma boa empresa, né, que ande bem financeiramente, você não precisa ser aquela empresa que, porra, em dois anos você vai ficar milionário, enfim. Uma empresa que você consegue trabalhar tranquilo, que você consegue pagar suas contas, consegue viver tranquilamente e tudo mais. Existe uma receitinha de bolo para isso?
3: Eu acho que não. Até essa pergunta tua é muito legal que eu estava atendendo um empresário hoje, um pequeno empresário. E a gente percebe o seguinte, quando a gente é pequeno empresário e atende agora pequeno empresário, chega uma hora que o empresário ele trabalha muito no automático. E o automático ele fica, ele é na verdade ele passa a ser funcionário da empresa. Não sei se vocês Com perceberam. Com certeza. Porque a gente vai atender o um empresário, ele nunca tem tempo para parar, para pensar na empresa dele, o que, que ele pode fazer para melhorar a empresa dele, para crescer, pesquisar coisas diferentes, ter capacitação, fazer um curso. Não, eu não tenho tempo porque eu tenho que assar o pão, porque eu tenho que arrumar a vitrine. Cara, ser é empresário, aí que é a, a, não tem receita de bolo. Ser é empresário, você tem que ser empreendedor, você tem que ter visão, onde que você quer chegar. É, né? Por
4: isso, assim, pegando o gancho de onde você quer chegar, assim, não existe uma receita de bolo, mas existem formas de você isso. testar várias vezes até você encontrar o melhor caminho para você seguir, né? Então, a é, primeira coisa que eu aconselharia é você precisa ter um plano de negócio. Você precisa montar um plano de negócio para testar a sua ideia. Então, você tem uma ideia. Como é que eu testo essa ideia? Através de um plano de negócio. Isso então você está vai está falando né? de empresas novas. Novas. Começar, Começou aí, agora. Aí, você está falando, comecei uma empresa, então como é que eu sei se aquilo vai dar certo ou não? Como é que eu faço aquilo dar certo ou não? Né? Então, a partir de um momento, você vai testar a ideia primeiro. Como você faz isso? Com, com os seus clientes. Que solução você está trazendo? Você está trazendo a solução para alguém. Seja através de um produto, seja através de um serviço, você tem que trazer uma solução. Então, você vai primeiro ver se aquela solução que você imagina que é uma solução, se ela é mesmo uma solução. Através do seu próprio cliente. Você vai testar o seu mercado. Você teve uma resposta positiva? Aí sim, a ideia já foi testada. Então, aí você começa a execução do seu plano de negócio, pensando onde vai ser, qual o melhor lugar para atender aquele, tipo, aquele público-alvo que você tem. Depois... Já identificou qual é o público-alvo? Onde mora esse público-alvo? Onde você vai colocar o seu negócio? Quanto custa você <risos> estar ali? Né? Quanto custa você montar a sua empresa ali? Aí você já sabe onde você vai montar a empresa. Bom, para eu ter esse serviço para esse público, quantas pessoas eu preciso trabalhando para mim? Então, tudo isso você vai organizando. Não vou dar todos aqui, senão eu vou, vou monopolizar é. é o assunto, mas a ideia é que você tem um passo a passo, sim, não é uma receita de bolo, mas existe um passo a passo para a gente errar menos, é. né? Então esse passo a passo, se a gente seguir, a nossa probabilidade de êxito aumenta muito, sim, quando a gente tem esse planejamento. O que a gente percebe é que normalmente o empresário não fez isso, então ele está já com um monte de coisa estourando na cabeça dele, e ele não tem braço para fazer, porque está tudo centralizado nele, ele não pensou em quantos funcionários ele tinha que ter, não pensou que se a área que ele tem é suficiente para aquilo que ele vai fazer é, então, aí esses problemas vão estourando e ele fica só apagando fogo, né? ele não consegue seguir um planejamento porque o planejamento não existe então, só...
0: essa daí é, pode, pode dizer que é um das, dos grandes motivos para as empresas fecharem hoje, essa falta desse planejamento eu acredito que eu sim. Eu
3: acredito que sim. Até eu estava lendo um dado a semana passada, e tem, um, infelizmente, uma informação assim, até que a gente fala, né? É, tem uma, uma projeção de 20% das pequenas empresas no estado de São Paulo encerrarem suas atividades até 2025. Por falta de planejamento e por falta de ir atrás. Porque, tudo bem, ah, eu comecei errado, vamos dizer assim, sem planejamento. Mas eu posso... Como, como depois da caminhada do, do meu tempo lá, ir atrás desse planejamento, me organizar. E aí você tem o SEBRAE para te ajudar em, muito nessa parte, que vai desde a organização da empresa em todos os setores, mas você também tem empresas especializadas, outras em faculdades que prestam serviço. O próprio escritório teu de contabilidade é uma fonte de, de, de informação para você, só que o pequeno empresário ele não vai atrás que muitas vezes ele caiu de paraquedas na história de ser empresário, né? E ele não vai atrás de fazer um curso, de se capacitar, de fazer uma palestra. Por quê? Ele tá no automático. Eu acordo às seis horas da manhã, fecho uma empresa às seis horas da tarde, chego em casa, tô acabado. Nossa, eu não tenho tempo, então, não dá para mim fazer um... Eu ouvi uma palestra do Sebrae, eu conversar com um consultor. Né? Então, dá, eu comecei errado? Dá para consertar? Claro que dá mas eu tenho que sair da zona de conforto, tenho que me mexer, né? hum. tenho que ir atrás. Acho que a grande
0: maioria das empresas, Sim, é... todo mundo começa no susto e vai é. empurrando. É. Ela acha que é comprar um negócio ali para vender, é. ele aluga um lugar, e de repente
1: não fez um cálculo básico quanto esse aluguel vai suprir dele, quanto que ele vai ter um gasto. Que parte ele tem que vender para pagar. é muito complicado.
2: Aí é que tá, é que geralmente entra a tal ponto de acomodação. Que a pessoa não tem coragem de olhar ou fazer um fechamento de caixa no final do mês. Entendeu? Ele pensa assim: ah, eu consegui pagar as contas, paguei o funcionário? Acho que tá, minha empresa tá ok. E continua assim. Já cheguei em empresas em que eu perguntei: você consegue gerar um, um, um relatório? Mas eu não vi. Sinceramente, eu tenho medo de olhar. Então, é complicado. Eu a é Eu fala nem quero que... que não quero e saber
3: direito. Eu quero saber quanto eu ganho, Tem se eu tô devendo, eu se eu tô ganhando, se
1: eu não tô. Ele desse jeito, ah, eu, nem
2: tá errado, eu, desse jeito ah, eu
3: nem quero saber se tá dando certo ou dando errado, senão eu vou desistir. Quer dizer, ele já sabe que não tá, não tá uhum. legal. Sim. Mas conseguiu pagar os boletos no final do mês? Pago é, eu tô feliz. Tá okay. tô tá, bem mas bem. Daí, aí entra a bola de neve. As coisas começam a subir, os custos começam a subir, ele começa a não conseguir mais pagar os Sim. boletos, a concorrência aumenta, e aí? Aí eu não vou pra frente.
0: Muitos eles. Eu acredito que eles confundem o pessoal físico com o jurídico.
5: Ó, oh, não. principalmente você A vai pegar. Mais 90%. É...
1: Não sabe Sim. o que que entra, não tem um prolabore, não é. tem uma, uma gestão Sim. fiscal. É, oh, precisa pagar vem. aquilo ali, já pagou. Aí já, oh, vou para a praia agora, 3 mil do caixa da empresa e vai naquele é bolo de neve. Não tem é. Uma, é. Uma, uma saúde financeira. Mas
4: você sabe, é, é isso que a gente está dizendo. Tem tudo a ver com o
1: programa que a gente
4: executa, né? O programa Ali, ele, é, o início do programa, ele é um diagnóstico. Então, o que a gente, como é que a gente começa? a gente começa olhando para a empresa e tentando identificar onde estão as maiores oportunidades, né? A gente olha é, para cinco lugares, né? A gente olha como é que está a questão de financeira, como ele analisa a empresa, como ele ele olha para a empresa, como é que toma a decisão da empresa, né? Que é essa gestão financeira. Ele, a gente olha para a gestão operacional, como é que como é que funciona o processo dentro da empresa, está mapeado? Você sabe o que seu funcionário faz da hora que ele chega até a hora que ele vai embora? Você sabe o que você faz da hora que você chega até a hora que você vai embora? Sabe quais são as atividades mensais que você precisa garantir? É, é, então, olhar é. essa parte operacional. O terceiro lado é o marketing. Então, marketing, mas quando a gente fala marketing, é o, é o amplo do marketing, sim, é desde é. a precificação. precificação. Então, assim, como é que você... Como é que você sabe que você está vendendo pelo valor certo? Porque pelo seu concorrente... Lá, já é o... <risos> é Se ele
0: souber os quatro P's ali, já é uma boa caminhada.
4: Então, e aí esse é mais um. Então, outra, outra ótica que a gente utiliza é a questão da inovação. Ele é uma empresa que inova, então nos últimos dois anos ele lançou alguma coisa? Ele mudou o nicho, de, de, o mercado? Ele, é, como é que ele se atualiza? Qual, como é que ele olha as tendências? Né? Então, essa é a parte de inovação. Aí também a gente olha qual o impacto dessa empresa no, na sociedade e no meio ambiente. Então, a gente olha a questão de ESG né? e a governança. Então, ele é uma empresa que se preocupa com o consumo de eletricidade, consumo de água, ele, ele tem produtos é, eco-sustentáveis. Né? É, é, como é que ele é que ela trabalha isso? Porque isso, além do, do, do que traz de retorno para a empresa, por exemplo, você ter hoje é, eletricidade é, fotovoltaica, você economiza. Então, você tem um ganho do seu custo, você diminui seu custo. Além disso, isso é sustentável. Então, você, não é uma coisa impeditiva. Não é que você está tendo um custo para aquilo. Na verdade, você tem um ganho. Né? Então, é, é, é esse tipo de visão que a gente passa. E o diagnóstico, vai, a gente vai olhar onde ela, essa empresa está olhando esses setores. E o outro, outro setor que a gente olha é a questão da de transformação digital. Como é que ela está? Ela tem um sistema de operações é, que é integrado. Ou seja, o fiscal conversa com a contabilidade, a contabilidade conversa com a, as entradas, os estoques. Então, a gente vê tudo isso. Né? como é que ela está nessa situação geral, para aí sim pensar no plano de ação. Então, onde a gente vai atacar? Onde a gente vai olhar? Então, ah essa empresa está ótima na questão de indicadores, ela avalia ótimos indicadores, ela já está perfeita nessa parte. Porém, a questão de preço, de marketing, não está legal. Então, a gente vai atacar ali. Ah, ela está legal na parte de marketing, mas ela não, não entende como funciona o estoque dela. Então, a gente vai atacar ali. Então, é com base nesse diagnóstico inicial que a gente vai saber como que a gente vai ajudar a empresa?
1: Tá? Como que a empresa chega até vocês? Essa foi a minha dúvida anteriormente, agora vocês falando, eu vejo que vocês trazem uma inovação, vocês trazem uma solução para determinada área, vocês é, primeiro fazem um exame dentro dessa empresa, vamos conseguir realocar, identificar qual é o problema, onde esse empresário está tendo mais dificuldade. O empresário tem essa atenção, muitos empresários acreditam que até chegam até você e comentam e falam cara, eu nem sabia que vocês existiam.
2: A maioria. A maioria
1: como esse empresário faz essa conexão, às vezes o empresário está escutando, o um amigo do empresário ele quer chegar até vocês ou até quem for capaz no, na área dele, talvez não seja de vocês como ele consegue esse contato com o Sebrae para vocês fazerem esse raio X da empresa e resolver <risos> esse possível problema
4: Bom, a gente tem alguns canais, né? A gente tá abrindo. Bom, só eu tô falando gente. Aí um todo mundo.
2: Eu tenho medo de interromper, então eu
5: tô tentando ficar tranquila. Não. Isso, é um monte. A, gente,
4: a gente tem o próprio escritório de Voto Coranga, né? Sim. Que Que é, quando as pessoas se cadastram via site, que aí é, existe o um site nacional do programa Ali, né? Que é o Brasil Mais. Então as pessoas, os empresários podem, através do site. Se, se inscrever, aí isso vai chegar para a gente através do escritório regional de Votoporanga, esse interesse. Ah, também existe nos municípios, não todos ainda, mas a intenção é que a gente chegue em todos os municípios da região com o SEBRAE aqui, que é uma parceria entre as prefeituras e o SEBRAE, Nossa. então tem uma pessoa do SEBRAE em cada prefeitura, então, é, os empresários podem recorrer a essa pessoa que está lá, é, que ela está lá para atender, e não só no programa ALI, mas em todas as demandas com o SEBRAE. É, e também o nosso site do SEBRAE e o, o telefone do, do Escritório é Regional também de Volta Torana. Tem as
3: associações comerciais, Sim, elas associação indicam. comercial, igual aqui em Jales. Né, as, as cidades maiores da nossa região, né, vamos falar da nossa região aqui, tem o Balcão SEBRAE. Né, Jales, Santa Fé, Fernandópolis, dentro das associações comerciais, geralmente tem um balcão o Sebrae, né, que presta atendimento. Mas agora uma grande inovação, que a gente vai falar do próprio Sebrae, o Sebrae Inovando, é esse Sebrae aqui, junto nas pequenas cidades. Então lá em Vitória Brasil, que é uma cidade pequena, né, na prefeitura tem uma pessoa do Sebrae lá, que vai passar essas informações, tanto desse programa de inovação, mas outros serviços que o Sebrae pode ajudar. Desde a abertura de uma empresa, né? Até a uma empresa que está tendo algum tipo de problema, que está precisando talvez de alguma é, orientação, como conseguir captar um recurso, um financiamento, entrar em novos mercados. Eu, eu falei, tem muita coisa do Sebrae sim. e o pequeno empresário não sabe. Ou tem medo de perguntar, sim, sim.
5: né? Sim.
2: Tem uma questão essa semana mesmo tá tendo um treinamento pessoal do Sebrae aqui e eu não sabia mas o Sebrae aqui pode montar uma turma junto com os pequenos empresários para trazer um treinamento dentro da própria cidade agora por exemplo acho que teve curso de panificação para alguns depende assim eles vão olhar o qual que é o setor que tem dentro da dentro da cidade que está em potencial crescimento e aí vai oferecer o curso, fecha uma turma de 16 a 18 pessoas, que sejam empresários, né, possíveis empresários, e aí o Sebrae custeia para alguém ir lá dar esse treinamento e é gratuito para a população. E
1: tudo isso que vocês estão me narrando agora, esse contato, tudo que precisa, tudo 0800. Eu, tudo 0800. Zero... Pro... <risos> Forma do Estado aí, ele vai ah, vão te dar esse auxílio, esse é porque igual, também é uma... Esse programa
3: de inovação que a gente trabalha, é uma, uma pessoa questão. seis meses dentro de uma empresa, Sim. Né? a gente trabalha praticamente seis meses dentro da empresa, né? Sim. É, orientando, a gente não leva só a inovação, a gente acaba fazendo uma geral na empresa, né? E é zero, é custo zero para o pequeno empresário. Ele não tem custo algum com, essa, com esse atendimento nosso. Né? E outros trabalhos, o Sebrae,
2: Isso outros treinamentos, fazer. tanta coisa, né? É, porque assim, o Ali, ele é uma porta de entrada dentro da empresa. Mas aí, se ele precisar de uma consultoria, você consegue participando do Ali. Se ele precisar de um Sebrae Tech, que é uma parceria com o Senai e Senac... Ele também pode, é, pelo ALI, ele pode entrar nesses outros programas concomitantes. Isso não é uma
1: seleção. Eu vou entrar numa fila, por exemplo, se eu fizer é. o cadastro aqui hoje, vai chegar uma hora que vai ser minha vez, um ciclo, igual vocês Isso, estavam falando assim, atrás, é... você vai fazer um acompanhamento. Exatamente. É hoje. Então,
3: a gente tem uma demanda de empresas por ciclo, né, cada um de nós atende em torno de 25 empresas, possa ser que, por exemplo, a sua empresa não consiga participar agora, mas o seu nome já fica para o próximo. É. Então, é é, 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 assim, é o interesse do empresário ir procurar, e a, a, aceitar a nossa visita né, e fazer o seu cadastro, é a hora dele vai chegar. Quantas
1: empresas vocês já atenderam nesse programa, assim desde quando ele foi criado, mais ou números, menos? O é? é, é. um
4: programa desde 2010 já, uh, já atendeu 300 mil empresas no Brasil. É, de 2020, 2020 até 2022, foram 100 mil empresas. Então, o, o programa veio ganhando corpo, né? Esses últimos anos, a gente tem atendido, vem atendendo muito mais. No estado de São Paulo, para esse ciclo, a gente tá atendendo 10, tem 10 mil vagas para os empresários. Inclusive, ainda tem vagas, não aqui na nossa região, elas já estão se esgotando, mas ainda a gente está fazendo. É, a gente tem 175 vagas para a nossa, nossa região, para esse ciclo. Para né? esse semestre, pra esse agora, semestre né? agora, né? E total para o Estado, 10 mil. Então, para você ter uma ideia de quanto cada regional tem, né? E, e a nossa previsão é que isso se repita para o próximo ciclo também. Então, mais ou menos, a gente vai ter para 2023, é, 350 empresas aqui da região atendidas. Algum podcast já foi atendido? Não, não. não. Lá, ainda não. não. É diferente. não mas... ah, uma coisa ah, <risos> importante eu dizer é que precisa ser microempresa empresa e... ou, empresa, uma, ou de é, porte, é, empresa de pequeno porte. porte. As MEIs não participam ah. ainda, tá?
2: Infelizmente.
4: Mas tem muita nessa, coisa. Tem muita coisa mesmo. Muita
3: coisa mesmo para ajudar o MEI. A organizar a empresa dele, a fazer a gestão, a administração, cuidar das finanças. Tem bastante coisa para o MEI, sim. É um foco do Sebrae é o MEI também.
0: Você falou que de 2000 para 2022 aumentou para caramba o número. Você acredita que a pandemia foi o que fez o pessoal procurar mais esse tipo de...
4: Eu acho que é um, é um programa que se mostrou vencedor, né? É, tanto que em 2022 ele foi eleito pelos clientes o melhor programa, né? Então os clientes do Sebrae elegeram, elegeram o Ali como o melhor programa. Então, eu acho que como foi o retorno foi tão, tão positivo, ele foi um, um programa que foi bem incentivado dentro do SEBRAE a tomar esse corpo que tomou. Vocês têm dados aqui da
0: nossa região de quantas empresas fecharam ou abriram nessa época da pandemia?
5: Não, eu não tenho.
0: Eu lembro que eu li uma vez, em, acho que era em Rio Preto, que no, no primeiro ano da pandemia abriram mais é, empresas do que fecharam.
3: Sim, isso aí eu lembro. Né? É, não, no segundo ano de pandemia, abriu-se também bastante empresas, a grande maioria na área de prestação de serviço, porque o que, que aconteceu? Ou a pessoa perdeu o trabalho dela e ela abriu Abril. uma lanchonete, uma hamburgueria, um salão de beleza, Sim. uma barbearia, vocês podem ver o tanto de barbearias que abriram, de na área de alimentação, abriu muita coisa, né e agora a gente está vendo um movimento começando ao contrário, que é o que está preocupando. Essas empresas, muitas começaram a fechar. Muitas porque, novamente, a pessoa conseguiu reaver o emprego dela e outras porque vieram sem planejamento, sem estrutura e não conseguiram ficar durante dois anos. Que é aquele número, aquela estatística temerosa, né? Uma, a maioria das empresas com dois anos fecham, né? Por quê? Porque ela não fez todo esse planejamento, ela não se organizou, misturou o pessoal com a empresa, virou aquela bagunça, e aí ela não conseguiu ir pra frente.
0: Vocês ficam lá com os empresários, vocês ficam seis meses com o pessoal. Vocês, acho que já teram, já, já pegaram o feeling do negócio de você pegar quando o cara tá mentindo pra vocês, em alguma coisa. Por exemplo, muito, tá omitindo às vezes... Muito, é, por exemplo, sei lá, pô, o cara fatura 10 mil por mês. Por... E ele fala pra você que fatura 8. Esses dois aí, ele dá um jeito de fazer alguma coisa. Ou na primeira conversa, não, fatura 15. Na hora que vocês vão pegar lá, não, mãe, você fatura 8. Tem, tem muito desse, dessa galera que... É, 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 omite essas informações e depois vocês acabam percebendo? Acho que tem, tem, tem mas não é... Bom, pelo menos comigo,
4: né? Assim, eu acho que eu tento passar para os empresários que a gente só consegue fazer um bom trabalho se a, se a gente entender o que está acontecendo. Né? Então, é, e ele percebe, o empresário percebe logo isso, porque... Se, logo no diagnóstico, ele percebe que a gente está ali para entender onde, qual o momento dele para a gente conseguir achar as oportunidades, as melhores oportunidades que vão trazer um retorno mais rápido para ele. Então, isso cai. Né? acho que E também eu acho que muito mais é ele não ter o controle, não saber do que ele está
1: omitindo, omitindo alguma coisa da gente. sabe então... Mas Ele nem sabe e aí você está perguntando, ele fala alguma coisa, tipo, ó, ah, 10 Sim, mil. Isso. Aí você <risos> chega lá e fala, não, pô. Paga 10 não, mil Na verdade, é. eu acho que ele se
3: surpreende, porque nesse diagnóstico que o Diego falou, e depois dos nossos atendimentos, a gente vai conversando muito, orientando. E muitas vezes você começa a atender a empresa, ela fala assim, não, mas está tudo bem, eu não tenho nenhum problema não, está tudo legal. Só que aí você começa a mostrar e fazer perguntas e fazer análise junto com ele, e ele vai olhando para você e assim: É, não tá tão legal assim, não.
1: Eu achei que estava tudo bem, parece eu que acho eu tomava tá bem, bem, assim. Isso, sim. E
3: aí ele vai tomando essa consciência, né? O, o legal é que eles vão criando essa consciência, isso que é muito importante, porque além da gente fazer esse trabalho com eles, a gente tem uma, uma missão de ensinar. Sim. Que, porque desafios eles vão continuar tendo. Então a gente tem que deixar um legado para eles, tem que deixar esse ensinamento, esse conhecimento, porque uma hora nós vamos embora. E ele tem que continuar, né? E isso desperta muito eles procurarem novas questões, se capacitarem, aprenderem. Então a gente também planta muito essa sementinha: Sim. ó, para crescer, tem que aprender. Você quer crescer no, na tua atividade, você tem que correr atrás, você tem que estar tá sempre aprendendo. Né? Hum. E é legal que a gente planta essa sementinha no, no empresário.
1: Vocês falaram que as visitas são de modo presencial. Que você Sim. acompanha a empresa um pouco mais de perto, tem esse contato com o gestor, com o CEO ali. É... Como funciona isso? Vocês vão até lá, ok, mas tem uma periodicidade, 15 dias? Vou passar aqui cada semana? Aqui está precisando de mais, aqui de menos? Como é que é? Como...
5: Pode falar. <risos> ela tá doida pra falar.
2: A gente
4: não deixa ela falar, coitada. Não, acho, gente, pelo amor de Deus.
2: Depende, cada caso é um caso. Por exemplo, a, entre a primeira etapa e a segunda, geralmente a gente marca muito próximo. Porque a primeira é o radar, a segunda já é a matriz de problemas. Então para dar aquela engrenada já para não perder o cliente ele porque se você demorar muito para passar lá ele vai desanimar e falar ah, não vão não um bom vir aqui me ajudar então entre o primeiro e o segundo encontro você tem que ir rápido por exemplo uma semana duas no máximo já já voltar na empresa o que, que acontece no segundo encontro é o encontro mais difícil que é o mapeamento de problemas e também o mapeamento de soluções você vai sentar lá com a pessoa e falar assim, me conta, quais são as dificuldades que você está tendo na empresa? Ele vai me descrever cada uma. Aí a gente vai, é, juntamente, né? Eu, eu e ele, nós e eles, né? É, ele vai falar, ah, é, impacta tanto no custo e tanto no faturamento. Você tem que classificar se, impact, se o impacto é alto, médio, baixo, ou se não tem nenhum impacto. Aquele problema. Aí, no, depois, a próxima etapa é verificar... É, Verificar a causa, o que te mostra que aquele problema é um problema que tá sendo um dos mais difíceis na empresa, porque você tem que pegar um problema que seja o ponto principal, né? Porque às vezes você chega lá, é problema em tudo quanto é lugar, mas você tem que pegar aquele que é seu, tem, é assim... É o que é o difícil mesmo. Você
5: <risos> pega é o pior. A, a gente
4: prioriza, né? Isso, é, a gente tem que fazer, pegar todos os problemas, a gente lista todos eles, e a gente prioriza aquilo que é vai ter o maior impacto para o empresário Exatamente. com o menor custo. E quando eu falo menor custo, não é só custo em dinheiro, porque às vezes nem tem, mas é o custo de tempo, é a dificuldade de implantação. Então, aquilo que você vai conseguir implantar mais rápido, e vai ter o um maior retorno para ele. Então, essa é a nossa a forma que a gente prioriza. E aí, esse problema priorizado é o que a gente faz tudo isso que ela está dizendo. A gente vai ter que mostrar as evidências, por que a gente escolheu ele e, e, e mapear, e, mas todo o resto a gente também faz. Só que esse problema priorizado, a gente tem que entregar com o com um empresário, nesses seis meses, uma solução e implantar essa solução. Né? Para os outros, se a gente conseguir implantar, maravilha, né? É. Mas, às vezes, a gente não consegue. E aí é o aprendizado que a Mariluce falou. Então, a gente deixa com ele um plano de ação para todas aquelas ações que a gente não conseguiu chegar até o final desse processo, para que ele continue, né? A galera e...
0: continua? Então, hum, a gente... É. A gente é. Mais ou menos. Mas aí, a gente... não, assim, nas visitas,
3: né? Aí é. o é que a Danúbia falou, é muito personalizado. É, muitas vezes você atende uma empresa que você tem que ir lá cada 20 dias. Exatamente. Porque você tem que pegar na mão do empresário mesmo e ajudar, porque ele está com um baita de um problemão. Ou ele tem muita dificuldade, porque muitas vezes, a gente, principalmente em cidadezinha pequena, a gente pega aquele senhorzinho lá que tem um mercadinho, que mal, é mal ele não tem muitas vezes nem assim estudo direito. E ele tem um negócio, ele tem uma empresa que gera emprego, que gera é, impostos para a cidade, então você pega na mão dele mesmo. Outros empresários, é daqueles assim, ó, eu já sei alguma coisa, já tem uma formação, muitas Sim. vezes, ó, você só vem aqui uma vez por mês, tá bom, tá? Então, por isso que é personalizado. A gente vai na necessidade de cada um. Cada empresa pra gente é única. Mesmo que você atenda duas do mesmo ramo de atividade, duas pizzarias, cada uma tem seu problema diferente, seu desafio. Eu gosto muito de usar a palavra desafio, em vez de problema. Cada é. um tem seu desafio diferente. E o teu atendimento é exclusivo e personalizado para você. Existe uma
1: reinscrição, por um exemplo, eu não. faço uma entrada, Esse... com outro problema para frente, vou entrar, assim, mas... vou o meu
0: primeiro. Desse jeito o povo vai deixar ele trabalhar. Não, não.
2: Mas aí que tá, você entra como ali, mas aí depois você vai participando de outros programas, tem rodada de negócios. Tem clube de negócios, então você não sai do Sebrae, você fica ali. O
5: empresário,
2: <risos> né? o empresário, o empresário vai participando das vai... de outras é. consultorias.
3: A gente fala que o Ali é a porta de entrada. O empresário que aceitou fazer o Ali, ele entra para um, um novo mundo na área de gestão. Então, aí depois lá dentro ele vai, ele vai vendo o que, que ele vai precisando. Nossa, eu precisava tanto fazer marketing. Nossa, eu preciso é, entrar com e-commerce. Nossa, eu queria aprender a fazer minha gestão de estoque. Aí vai tendo outros programas do próprio Sebrae que vai ajudando. Porque a gente estava, tá, você tá, vocês fizeram a pergunta, ah, mas inovação, né? O que, que é inovação? A gente estava conversando um pouquinho antes aqui. Tem-se um mito que inovação ou é marketing digital, ou é TI, ou é na área de TI. E não tem nada a ver isso. Isso é uma, um braço da inovação. Você atendeu uma empresa que você fez uma inovação lá daquela do... Ah, de... Eu achei super legal
2: essa inovação que ela fez. O
5: que, que
2: que aconteceu? Eu atendi mercadinho, eu gosto muito de atender mercadinho. Lá do Seu Zé, lá, sabe? Que
5: e boa, eu cara.
2: atendi um mercadinho numa cidade e a gente foi conversando, o problema priorizado era outro. Era a questão de colocar o WhatsApp Business e, e colocar a entrega. Aí, um dia eu voltei lá ela falou, Danube, eu tive uma ideia e tal. Eu falei, o que, que aconteceu? Ela falou assim, ó, toda vez que a cliente chega aqui, a maioria das vezes, como é cidade pequena, as pessoas vêm com um tanto de dinheiro, faz a compra, mas não sabe quanto que vai dar, chega lá no caixa... Tem que voltar a mercadoria para trás, aí tem que chamar um funcionário, pra, porque já passou a compra, tem que o ir que é lá abrir. Que é pagar, que é exatamente. pagar fiado,
3: aumenta o fiado. Aí
2: o que, que ela fez? Ela falou assim: não, agora eu vou colocar o compra certa. A pessoa entra, pega um carrinho que já tem um bloco de notas e uma calculadora. Então ele vai calculando quanto que vai dar a compra dele, porque ele não pode mais devolver a compra lá na hora que chega para passar ela inovou aí, porque quando chegava lá no caixa, a pessoa não tinha o dinheiro total e às vezes tinha que devolver. Então agora não, ela já vai com a calculadorinha lá, a pessoa mesmo já fica com a calculadora e o bloco de notas e vai anotando o que, que pode ou não, que não levar, chega lá já com a compra certinha, só passar e pagar. Isso, para ela, foi uma inovação e virou até um caso de sucesso. O Guilherme achou muito interessante. E para a gente poder engajar os outros, às vezes chama esses clientes que tiveram esse, esse boom, essas ideias legais, para estar tá falando: olha, você pode fazer assim, pode fazer assado. Eu lembro que um dos meus primeiros clientes que eu tive, acho que no primeiro ciclo era uma panificadora, também é um senhorzinho. E aí eu cheguei lá eu falei assim, o senhor tem fluxo de caixa e tal? Eu falei, ah, não tem, então tá bom, então, vamos fazer o seguinte, a partir de hoje o senhor vai adotar um livro caixa. A inovação dele foi adotar um livro caixa, porque ele não tinha livro caixa, ele não eu tinha nada, controle. não tinha controle de nada. E aí, quando eu cheguei lá, ele falou, ah, Estou desanimada isso aqui, faz 15 anos que eu tô aqui e eu acho que eu vou, eu vou, eu vou fechar. Falei, calma, calma, vamos sentar, vamos ver como tá seu faturamento, fica é tranquilo. Aí nós adotamos, além do Livro do Caixa, algumas promoções semanais com alguns produtos que ele tinha. E aí ele falou assim, no outro mês que eu voltei, ele falou assim, eu não acredito que eu fature isso aqui, porque ele faturava muito, mas não sabia, porque era tudo misturado, não anotava o que entrava, não anotava o que saía, então a inovação dele foi o um livro caixa, algo simples, mas que é útil. Uma coisa que eu aprendi também durante esses três anos de Ali é que não adianta você vir com uma coisa super hiper mega para uma pessoa que ainda não está preparada para aquilo. Às vezes o básico vai funcionar pra ele, entendeu?
0: Não adianta inventar a roda, né?
2: Exatamente. É, no caso, como é literalmente. Que eu, como é que eu colocaria um sistema um sistema foda lá pro senhor mexer se ele mal mexia com o computador? Pra ele precisava de um livro caixa. Já era suficiente. E ele conseguia, ele conseguiu ver as contas, ele conseguiu ter aquela motivação para continuar com, com o negócio dele aberto. Isso é muito bacana. É inspirador.
5: <risos>
0: Uma coisa que seria muito legal se tivesse como, é, fosse, fosse viável isso, se toda a prefeitura tivessem uma lei, sei lá o que, que obrigasse a todas as empresas a ter uma participação nesses tipos de programa, às vezes não esse em específico, mas em, em esses tipos de programas de ajudar o empreendedor, e sei lá, se essas empresas elas fossem obrigadas a participarem disso, e depois ela teria um, algum incentivo fiscal por um tempo, Sim, sei é lá, pra todo mundo que tivesse uma empresa naquela cidade tivesse Nossa, que é. passar por um negócio desse. O cara vai abrir? Beleza? Você pode abrir, só que você vai passar por uma consultoria de seis meses, pra você saber como é que, como é que faz. Você, se você não sabe nada, pelo menos o básico você vai aprender, pra você não começar de qualquer jeito. E pra quem já tá hoje ativo, pra saber se tá tudo indo bem, se tá tudo indo conforme, porque assim você consegue ter uma taxa, diminuir a taxa de fechamento de empresas, você consegue diminuir esse tempo de dois anos de empresas novas que, que fecha, vão fechar em dois anos, e você diminui a taxa de quem está aberto e acabar quebrando. Você pode, por exemplo, você pega uma pandemia. Muita gente teve que ir e falar assim, Meu, ou eu aprendo como é que faz as coisas dentro da minha empresa, ou se tiver uma outra pandemia, eu não sobrevivo. Então, muita gente teve que dançar ali para poder sobreviver. Muita gente não devia ter é, reserva de emergência, um fluxo de caixa bem feito. E nessas horas que a galera falou assim, meu, se eu não tiver uma reserva de emergência, se tiver qualquer eu acho outra que coisa, fudeu. Isso
3: bastante, assim, a gente veja isso, né? Porque vai mudando as empresas e a cabeça do, do empresário. E agora, com a pandemia, surgiu muita empresa e por uma faixa etária, assim, um pessoal de 30, Sim. 40 anos, mas que já vem com uma visão diferente daquele senhorzinho lá de 50, 60 anos. Então, eles já estão se alertando assim, ó, eu preciso aprender. Eu preciso aprender a administrar a minha empresa. Eu não sou só funcionário, eu não posso ser o funcionário da minha empresa. Eu tenho que aprender a administrar. E como é que eu faço isso? Então, eles já estão começando a, a despertar. E muitas empresas também eram do pai, da mãe, e estão passando para os filhos. E aí, o filho está vendo essa necessidade também. Eu acho que isso é um ciclo, vai, vai começar a, a, a ter essa exigência, né? Sim. Eu acho que as empresas vão procurar isso aí, sim com certeza eu penso, penso tem casos bastante. que
1: até vocês se surpreendem tipo assim você começa com essa inovação faz uma implantação no final do programa ali perto de seis meses você fala caramba mas novou aqui cresceu de uma forma isso que mudou tanto parabéns muito bom tem umas coisas que tipo assim realmente tocam vocês que fala cara isso aqui é. explodiu foi maravilhoso ou geralmente tem a mesma margem, vocês estão acostumados com isso já, com essa inovação, então já é tudo igual, como funciona? Assim? Tem algum, algum caso que vocês podem contar para a gente? Puta, isso aqui me surpreendeu. Ah, ah, esses casos da Danube, são
4: casos <risos>
1: que se surpreendem.
4: Né? Mas, assim, além disso, é, o, é interessante a gente falar dos dados do, 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 do programa. né? Então, em 2022, o aumento de produtividade das empresas que participaram foi de 22% nacionalmente, né? É um número maravilhoso. E no estado de São Paulo foi ainda maior, foi 29%. Né? E em questão de inovação, no quesito inovação, 98% dos que participaram conseguiram inovar, né? e conseguiram alguma inovação para o seu negócio. Então, quer dizer... É isso que você está falando. Todas essas empresas têm alguma coisa que vai acontecer ali, né? Se o empresário se dedicar, ele vai conseguir sair dali muito melhor do que ele entrou, com toda a
3: certeza. Eu tive uma empresa que eu atendi num ciclo, né, de, de Fernandópolis, e eles não tinham controle nenhum. E a inovação lá foi o que a Danube falou. Foi é, ter caderninho, porque eram, assim, os empresários eram mais velhos, né? Pessoas na faixa já de uns 60 anos... E não iam mexer com o computador, planilha de Excel, sistema, nada disso. Até pelo tipo da empresa não dava. Foi colocar caderninho. Um caderno para anotar o que tem para pagar, o que tem para receber, porque eles não tinham nada. E aí a gente foi trabalhando isso dentro da cabeça deles de se organizar. E eles tinham muita vontade de comprar um caminhão para fazer entrega. Fazia anos que eles queriam comprar esse caminhão porque eles pagavam frete, ficava caro, perdia a venda por causa do frete e tal e a gente foi trabalhando isso nele colocando na ponta do lápis só vamos fazer uma reserva para comprar o caminhão tal e a gente acompanha eles por seis meses e depois de quatro meses a gente volta né a gente termina e quatro meses depois a gente volta para ver como que eles estão se eles continuaram fazendo a lição de casa e eu voltei né no final do ano na hora que eu cheguei lá, tá ele estava super... feliz. Eu chamei a chave do caminhão pra você. Ai, que assim, lindo! Eu, eu começo a chorar num negócio desse. Eu sou emocionada. Ele lembro que você me falou que eu tinha que juntar tanto e guardar tanto. E assim. eu consegui comprar o caminhão ali. Agora, o caminhão eu tô entregando o meu produto. Eu já fiz parceria com uma outra empresa que tinha do lado dele. Né? Eu já fiz parceria com ele. Eu tô entregando para ele também. Quando o meu caminhão tá parado, eu faço frete para ele. E aí, reduz meu custo. Ele não sabia, né, quando a gente começou, ele não tinha noção do que era custo, o que era caixa, não tinha nada. E foi caderninho. Um caderno para uma coisa, um caderno para outra. E era um senhor, assim, e ele foi anotando, era muito gostoso você chegar lá e com tudo anotadinho Sim. te mostrando, sabe? É legal isso daí. Então, e foi isso inovação. É legal. Né? E ele inovou tanto que agora ele até presta serviço com o amigo do lado. <risos> Ai,
2: esse é, é muito bom. bom.
0: A gente falou, a gente citou vários exemplos de empresas pequenas. Isso. Vamos dizer assim. As grandes entram nesse programa? Elas, as maiores, vamos dizer assim, é, é, procuram?
3: Pequeno, né? É, micro,
4: pequena, né? Uma pequena empresa ela pode faturar no máximo 4 milhões e 800 por ano. Né? Então você não vai ver grandes empresas participando, mas você já vê empresas um pouco maiores. Né? Então, uma empresa
0: você... dessa aqui em Jales para mim é uma big não, empresa. Não.
4: <risos> então, por exemplo, supermercado... É você vai ter material de construção, esses, essas empresas que aí já tem um tamanho um pouco maior e aí participam também. E aí a inovação para essas empresas é, já é um pouquinho mais elaborada. Né? Então, por exemplo, você trabalhar com uma parceria, com, por exemplo, você pegar um, uma, uma empresa de material de construção que trabalha é, numa região onde ela é um destaque, onde ela é um pouco maior, ela, ser, ela arrumar parcerias com as menores para fazer uma compra conjunta e ter um ganho com fornecedores, né? ela fazer uma parceria para que ela seja é, ou se ela não quiser fazer a parceria ela vender para os menores porque não não tem acesso aos grandes fornecedores então você consegue inovar já um pouco com um, um plano um pouco mais elaborado né com uma coisa mais é, é, vamos dizer assim já nos passos acima né por isso que no nosso radar quando a gente o radar é o diagnóstico que a gente faz a gente elenca de 0 a 5 onde a empresa está nesse quesitos que eu falei, gestão financeira, gestão operacional, marketing, é, inovação, ESG, né? Então quando a gente olha para a empresa, a gente percebe que ah, ela já está bem lá em cima, então aqui eu consigo é, trazer só a cereja do bolo, né? Então é mais fácil de trabalhar uma coisa mais elaborada. Agora, no caso do, do, do senhorzinho que está fazendo no papel, o papel é o que vai funcionar para ele. Então, é, não dá para você sair do zero para o 100 sem passar
1: pelo 1, um, pelo 2, pelo 3. Ah.
3: Né? Muitas vezes também é assim, a empresa ela pode inovar não só nessa área dos controles. A empresa está legal, ela tem um faturamento, ela tem uma gestão legal, só que ela começa a ter outros olhares. Por exemplo, ela olha aquele público que valoriza muito a questão da, do ecológico, da sustentabilidade. Muitas vezes é uma empresa na área de alimentação que está crescendo muito um público da área vegetariana, vegana. Então ela vê que naquele cardápio dela ela pode inovar colocando alguma coisa para chamar esse público para ela. Ela está inovando, ela está legal financeiramente, mas ela cria inovações para ir melhorando e se consolidando no mercado. Então, isso é legal também, a gente trabalha também isso muito dentro da empresa também, né? É, tô montando a minha empresa, é, ela já tem um nome, é uma franquia e tal, mas o que que eu posso fazer de diferente dentro da minha franquia para chamar um público em específico? O que que eu posso, qual que é a minha visão?
0: Anota né? aí. Inscrição, <risos> a mãe, é, vai entrar no
2: programa. Se tá for ME, se o Cnpj for ME, você pode participar. Estou tá?
1: chegando.
0: Você... É porque meio vai, vai, vai M. faturar M. tanto que não. não. É... É, é.
4: Já entrou na,
1: já na parte M. maior, gente. Vou pegar o
4: tablet. É. Eu aceito, por
1: favor.
2: Eu tô
1: aqui. Não, eu quero. Yeah. Quero, yeah, pega lá no cois que eu quero, vai buscar. A gente contou muito, falou a, a respeito de, de cases de sucesso, tanto do pequeno quanto do grande. Tem lugares que você chega, vamos para a parte mais chata agora. Tem lugares que você chega que você olha e você fala, vai ser difícil, ou aqui, aqui não, 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 não eu posso espremer o que for, que não vai sair a água, ir para dar notícia para esse cara, pô cara, eu acho que é melhor se fechar, ou sei lá. É muito... Funciona, é pouco, como é que é?
4: Mas é muito mais por conta da visão do, do empresário sim. do que do negócio. É. O negócio sempre tem o que melhorar, sempre tem o que fazer. Agora, às vezes o empresário ele não está disposto a fazer. Aí sim, esse é, esse é o maior entrave que a gente encontra. O empresário não executar o plano de ação, não, não colaborar com a execução do, daquilo que a gente planejou junto. É, eu imagino que tem muita gente que,
1: que, que vá atrás disso aí num desespero. Nossa, tô. Hum, tem muita gente que yeah, quer buscar yeah. a, a inovação sim. e tudo mais, mas tem gente que, puta, eu acho que eu vou fechar é, e eu vou é, atrair. Tá... Olha, meu amigo isso, falou tá? que tem o um Sebrae ali, tem o um programa Ali, eu tô entrando aqui, olha, minha empresa tá aqui, vocês podem fazer alguma coisa? Eu não tipo, mesmo. é justamente eu isso. Tava eu, eu, tava eu, tava eu imagino. Muito isso. E tem, acredito que casos que vocês possam olhar e falar, olha. A gente pode inovar aqui, mas. Não sei, existe isso, não existe? Foi o que você falou que sempre tem como melhorar, mas também que você, você chega com essa notícia ruim? É, tem
4: limitações, né? Por exemplo, principalmente na questão financeira, se a empresa não está gerando um fluxo de caixa mínimo para aquilo, é, pra, pra, pra conseguir reverter a situação e a pessoa não tem de onde tirar esse patrimônio que precisaria para que ela tomar, mudasse o rumo da empresa, pode acontecer, né? De, de você ter que tomar uma decisão de, de, de fechar. Existe o
1: abandono do, 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 do Ali, por exemplo. É. Eu, eu, é. galera fala, olha, eu não quero mais que vocês venham. Muito obrigado. Ixi. Deus abençoe vocês aí.
3: aí ó, do que elas estão falando, né? Tem duas questões que acontecem bastante. Uma do empresário que não se compromete em, 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 em fazer as ações, porque tem até aquele ditado, né? Para crescer, crescer dói. Então o cara tem que se mexer, e aí começa a doer. Porque ele tem que sair da zona de conforto. Sim. Aí ele não quer fazer. Então, muitas vezes ele leva o programa, ele leva a consultoria, o programa até o final, meio que empurrando para terminar. E tem aquele que desiste, né? Sim. Que não atende mais a gente, que a gente liga, ele bloqueia. fala que não tá lá, ele desmarca. <risos> bloqueia no WhatsApp. Aí ele bloqueia você. Aí, infelizmente, por exemplo, esse perdeu uma oportunidade. Porque você só faz esse programa uma vez só pela empresa. Se você desistir, depois você não volta, você não consegue fazê-lo novamente. Você teria que ter uma justificativa, muito assim, é um problema de saúde, aconteceu um que você não pôde continuar para você poder voltar. Agora, desistir por desistir, porque eu não quero mais, você vai participar de outras questões do Sebrae, mas o Alia não participa mais, né? É, mas ele fica queimado até para participar de outras é. coisas. Porque é aquele empresário que não é comprometido, aquele que, sabe, que ele começa... Tudo que ele começa e não termina, sim. ligação assim, ali, vai ter um sistema aí... de
1: vocês informando por que aquilo não foi concluído, o é. próximo vai abrir e falar, oh, assim,
3: ó... Pensa assim, tem uma, algumas consultorias do, do Sebrae e se, se, ela fosse se eles fossem cobrar do empresário, era questões de R$ reais. Como está dentro do programa ali o empresário ganha essa consultoria, vamos dizer assim. Se é um empresário que não é comprometido, o próprio Sebrae vai olhar assim, ó... Entre aquele que é comprometido, que quer fazer, que está sempre aqui participando e tal, e aquele que tudo que ele começa, ele para, aonde que eu vou investir? Porque ah. tem um custo para o Sebrae manter, manter, manter nós, outros consultores. Então o Sebrae olha isso também, tem que ver o comprometimento da pessoa. Né? Mas tem, infelizmente, tem muitos que desistem, que bloqueiam a gente no WhatsApp, Sim, se nossa. não continuou.
0: Vocês pegaram algum caso de gente que fechou? A empresa e fechou, eu não peguei
3: irmão. que fechou, eu, eu peguei, peguei que ela, ela se transformou. Ela era uma profissional, ela tinha várias outras profissionais que prestavam serviços para ela, e aí ela já fazia tempo que ela vinha com uma coisa na cabeça dela que não tava dando retorno, não tava dando retorno. E aí eu até conhecia ela, ela entrou pro programa Ali, nós fizemos o plano de negócios igual o... O Diego falou, colocamos na ponta do lápis todos os custos dela e ela virou e falou assim, não, não está compensando. E aí ela mudou a, o formato dela de trabalhar. Ela dispensou todas as profissionais dela, reinventou a empresa dela, abriu de uma outra forma agora, né? Então vamos pensar assim, entre aspas, ela fechou e abriu. E abriu. Né? E foi através do programa de inovação que ela foi tendo Legal. essa visão. Nossa. Você imagina se ela não tivesse... Não, se ela não tivesse, ela ia tava assim. Ia chegar uma assim. hora que a
0: corda tá no pescoço. Isso.
3: Já é. Ou ela tava assim, ela já tava afetando até a saúde dela já. Porque ela tava tendo que cada vez trabalhar mais. Antes não era só das 8 às seis, agora tava sendo das oito às 8 da noite, tava sendo sábados o dia todo. Cada vez ela ia ter que trabalhar mais e ela não ia ter retorno. E aí ia chegar uma hora que talvez ela ia se frustrar e realmente fechar de vez. Sim. E aí ela reinventou o negócio dela, foi legal.
0: Por vocês visitarem o pessoal durante esse tempo de seis meses e tudo mais, é, presencialmente, vocês chegaram já a fazer amizades com esses empresários depois que acabaram esse sim, programa? Sim, de, é legal. de querendo Às vezes, querendo ou não, indiretamente, acaba ajudando eles mais para frente, indiretamente, sim. assim, pela, por essa amizade? Vocês chegam a ter essas amizades? sim.
4: É, é, comum, né? Você é uma relação pessoal, né? Ah. Então você passa tempo com a pessoa e aí, por afinidade você acaba é, se aproximando. E é, então várias vezes você mantém essa relação. Até eu gosto também de deixar o, como a gente é uma porta de entrada do Sebrae, então durante o período que a gente está junto a gente passa diversas consultorias, é, até também os cursos que isso é importante falar. Tem muito curso EAD no site do Sebrae. Então, a gente utiliza muito dessa ferramenta para capacitar o empresário e seus funcionários. Então, vamos supor, eu tenho um, eu tenho um funcionário que precisa é, aprender a melhorar entender. o atendimento, melhorar o atendimento fidelização de cliente. A gente tem curso do Sebrae de EAD, EAD para esse fim. Então, a gente vai passando isso. Então a... Eu mantenho essa porta aberta com todo mundo que eu atendi, né? Então, sempre que eles percebem algumas necessidades, eles procuram a gente para a gente ver se a gente encontra alguma coisa dentro do Sebrae para ajudá-los.
3: Mas eu queria, assim, até eu te, eu, teve uma empresária que eu atendi, né? Daqui de Jales, já conhecia ela. E aí, você acaba ajudando até no pessoal, né? Ela tava com um isso problema lá com a filha, comigo. eu tenho filha também, e aí você acaba trocando e esses dias atrás ela me mandou uma mensagem, mas Lúcia, aconteceu tal coisa com tal funcionário, o que, que você acha que eu posso fazer? Eu atendi ela há dez meses atrás, então você queria, você acaba criando laço, criando amizade, mas igual... por ser é cidade, cidade, cidade pequena, pequena você acaba se conhe... conhecendo todo mundo, um indica você, outro então você cria esse laço de amizade, sim é muito legal. Sim. Eu vou
0: passar um pouco aqui os comentários da galera. Tem algumas perguntas aqui. Não sei se alguma a gente já acabou fazendo, mas... Valdirene Andrade manda uma boa noite. Devanei, acho que é isso. Ribeiro do Carmo manda um boa noite. Matheus Garcia Meu também. Meu orientador. Não, né? <risos> também... Matheus Garcia também manda uma boa noite. Danilo Herreira, boa noite, pessoal. Boa apresentação aí, eu, colegas. Deve ser de algum eu... Ele é ali, ah, parceiro. <risos> Ronaldo... Manda boa noite, sim. Let's Bora. Ronaldo Bertolassi. Deve sim. ser, talvez. Não, o Ronaldo. Não, é, não. Mano, não, não né? é, mano? É, moço. Acha essa foto. acho que é
1: ele. <risos> cara, moço. É ele sim, a é, Carol do lado.
5: Putz, é nada, ele mesmo. Ô, Ronaldo.
0: Ronaldo, acho que teve. teve... Esse Ronaldo aqui, ele, tem, ele é da nova onda. Conheço. Confecção. Ele tava com um problema de mão de obra, a costura. E aí parece que acho que o Sebrae ia arrumar um. Ia, acho que fez um curso, ia dar um curso pra galera, só que acho que não teve aderência depois. Um monte de gente fez inscrição, só que chegou lá na hora e tinha três pessoas coisa assim.
1: Acontece muito. Acontece. Bem, <risos> programa e tal.
2: Tá. A gente
0: chama é de mão de obra, de funcionário, o tanto de... Nossa, de... acho que é
2: a maior dor de todo o O um tanto empresário. de empresário
0: que já veio aqui e falou assim, não consigo contratar funcionário.
2: E esse relato que eles falam pra gente mesmo, viu? Então, em todos os campos de atividade, né? E, eu ainda não consegui entender o porquê. Eu, eu, não, eu não consegui esse jeito, eu tava anotando. Como fazer os funcionários ouvir os patrões? Porque você não entende o porquê. A pessoa, um precisa do outro. O patrão precisa do funcionário para crescer e o funcionário precisa para se manter. Mas você vê que as pessoas, acho que ultimamente, acho que é a geração, talvez um pouco mais desatenta, sem vontade. Tá? Eu
0: acho que o Diego vai ter, ter uma uma
2: Explicar o que uma, acontece. Visão uma
0: visão diferente. Morou <risos> em grande centro e empresas assim, um pouco maiores. É, eu trabalhei quase oito meses numa startup lá em São Paulo e lá era uma visão totalmente diferente de funcionário e patrão. Lá todo mundo parecia que era igual. E lá a galera vestia a camisa da empresa. Sim. E aqui já é um pouco diferente. Exatamente. Você vê muito o patrão no que não bem. gosta do funcionário, o funcionário que não gosta do patrão, e a conversinha de corredor, e... enfim. E eu acho que lá em São Paulo, depend... dependendo de empresas, né? eu que eu trabalhei em uma startup. Você trabalhou em grandes empresas, por uma... Ambev, uhum. né é, Eletropaulo. Então eu acredito que lá também deve ser mais ou menos a mesma coisa nessa pegada da galera... É. Se precisar até ficar mais tarde, fica...
4: É, eu acho, eu acho que o, o que eu consigo enxergar de diferença aqui é que o funcionário não sabe exatamente o que ele tem que fazer. Hum. Então, é frustrante, porque ele não sabe o que tem que fazer, porque o empresário não sabe o que ele tem que passar para o funcionário. Ele não sabe exatamente o que ele espera daquele funcionário. Então, é uma relação que ela já começa difícil, né? Porque o empresário não está feliz com o que o funcionário está fazendo, mas ele não falou o que ele tinha que fazer. E o, fun o, o funcionário também não está feliz com a forma que o empresário olha para ele, porque está cobrando sempre coisas que nunca ele falou que precisava. Então, o que falta é, de, é, é entender que, quando você vai contratar alguém, você precisa entender bastante a necessidade que você tem antes de contratar. E descrever isso, colocar isso, fazer um, 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 colocar uma instrução de trabalho. Né? criar uma instrução de trabalho e também garantir que as suas metas como empresário sejam divididas, né? Elas, é, têm um, um, é, você passe ela quebre as suas metas para que você possa entregar um pedacinho dessas metas para os seus funcionários e sim trabalhar com bonificação, sim trabalhar com valorização, é, com valorização do funcionário para que ele entenda que ele faz parte daquilo lá que né? ele não está passando oito horas do dia dele ali só para ganhar no final do mês aquele salário que está combinado. Tem né? muito empresário
3: que é centralizador ainda, né? A pessoa centraliza tudo nela. Outros têm medo de ensinar. E ia falar isso? Eles viram assim, ah, eu não vou ensinar, a não, a pessoa vai, assim, lá, vai outra, sair daqui, vai montar uma empresa para ele. E ele não ensina. Só que ele não ensinando o funcionário, né, não cresce. E se o funcionário não cresce, a empresa também não cresce. Então vai gerando uma questão assim dentro. A gente vê isso aí muito também, hum. né? né? Isso é muito
0: comum.
1: Não, não quero que você faça tal serviço. Eu, eu que cuido dessa parte, porque dessa parte aqui
0: talvez... Eu também já vi coisa saia, ao contrário, mas... viu? Já vi gente entrando na empresa com trampolim pra ele abrir uma, uma pra ele a para ele. Principalmente essa coisa de prestação de serviço.
2: Mas, mas é uma coisa que eu acho que não tá Não bem sei bem como com fazer, porque com nenhum vai estar tá lá com a marca na testa, tipo assim, vou entrar é. nessa empresa para aprender e marcar, um que o Diego falou.
3: Não sei. Quando o próprio empresário tem uma visão, que ele sabe aonde que a empresa dele quer chegar, quanto que ele quer faturar por mês, como que ele quer que atenda o cliente dele, como que ele quer que venda. Quando o empresário já tem essa visão, ele vai passar isso porque ele quer que o funcionário dele faça dessa forma Aí o próprio funcionário para para pensar, opa, aqui é um lugar legal, aqui eu vou crescer, aqui a empresa está crescendo, se ela crescer eu vou crescer junto. Então um vai puxando o outro. Agora se desde o empresário ele já não sabe aonde que ele quer chegar, é aquela velha história né, do, Alice, é, do livro lá da Alice no País das Maravilhas, se você não sabe onde que você quer chegar, qualquer lugar serve. Né, que o gato de fala para uhum. ela, né? E tem empresário que ele não sabe onde que ele quer chegar. Aí o funcionário, por si só, como que ele vai vestir a camisa se nem muitas vezes o próprio empresário não veste. veste. Né? Ou nem Sim. sabe que camisa que ele vai vestir. Sim. Então, acho que essa esse alinhamento entre todos é fundamental.
4: E capacitação, né? É. A partir do momento que você sabe qual é o caminho que você vai trilhar com aquele funcionário, você capacitar ele para aquilo, né? Então, não necessariamente você vai encontrar mão de obra qualificada mas se você estiver disposto a qualificar ela para que ela execute aquilo que você precisa, os dois ganham. A pessoa que está se capacitando através da empresa, né, o funcionário, e você que vai ter o funcionário capacitado dentro da sua empresa. Então, essa visão também, que você trazer o seu funcionário, mesmo com pouca bagagem, e criar bagagem dentro da empresa, é, pode ter certeza que vai render muito mais do que você trazer um funcionário, às vezes, já capacitado, mas com uma experiência completamente diferente, em uma empresa completamente diferente da sua.
2: Isso é uma das coisas que eu falo. Porque, assim, essa parte de cargos, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Eliana, lá do Sebrae, ela faz a parte de gestão de pessoas. Porque teve uma época que eu pegava bastante casos, assim, de relacionamento entre funcionário e patrão. E a primeira coisa que a gente pede é, faça a descrição de cargos. O que, que é a descrição de cargos? Você vai falar qual que é a função da pessoa e ele vai ter todo. Você vai falar, descrever exatamente até as minúcias o que aquela pessoa tem que fazer. E aí, a partir daí, você faz o um fluxograma dos cargos, para ver quem reporta quem. Infelizmente, isso a maioria das empresas não tem. Isso é a parte de processo que eu gosto bastante de trabalhar. É, teve um, até um caso que o empresário. Super bacana a gente boníssima gosto demais dele e eu fiz um artigo do, do estudo, de casos, estudo de caso ele foi meu estudo de caso que acontecia é uma empresa que ele começou a vender alguns artigos em madeira e ele fazia fluxo de caixa ele tinha tudo muito certinho só que ele era uma pessoa centralizadora. Então, ele achava que algumas coisas só ele conseguia fazer. Não, só eu consigo tirar fotos no meu produto assim, só eu consigo alimentar o marketplace, só eu consigo fazer tal coisa. Aí eu sentei, falei, sentei com ele e falei assim, olha, é o seguinte, o senhor tem tudo muito bonitinho, tinha indicadores, assim, não precisei, essa parte financeira ele tinha muito bem controlado. Só que ele tava naquela dúvida, não sei se contrata outras pessoas, não sei o que, que eu vou fazer, a gente sentou... Remanejou os funcionários, sentamos, analisamos cada cada coisa, cada pessoa, o que cada um fazia, exatamente cada, qual era a função, mas além da função, quais as atividades. E aí, qual que era o potencial que cada um poderia fazer? Só foi remanejar as pessoas, tirar ele um pouco do foco, que a empresa aumentou a produtividade. Isso é muito importante e infelizmente são poucas pessoas que te dão essa abertura de falar assim, tá, vamos sentar, me mostra, é assim que sim, é assim que faz, é sado ou não? Porque querendo ou não, é realmente um serviço um pouco cansativo. Você vê a empresa tem n departamentos, n pessoas e ter que analisar uma por uma o que cada uma faz. É puxado. Só que o resultado no final é é incrível. Você, às vezes você não precisa contratar ou às vezes você percebe que você está com um quadro de funcionários que você poderia enxugar,
3: entendeu? Acontece muito também, por exemplo, o empresário, ele, ele comenta com a gente, ah, mas é, o meu funcionário não faz aquilo que eu peço. Ou, ou faz uma vez e depois não faz mais. Mas aí a gente entra e fala pra... Você já chegou no seu funcionário e você colocou para ele o seguinte, olha bem básico, de segunda-feira você tem que fazer isso, tem rotina. que fazer assim, a rotina, rotina que ele tem e você mostrou para ele como que você quer que executa. Uma grande reclamação que vem para mim muitas vezes é a limpeza. Ah, eu, é, o meu funcionário eu já falei para ele que ele tem que limpar a frente da loja, a vitrine, e ele nunca limpa. Aí a gente sempre, você colocou uma rotina? Quais os dias e o horário que ele tem que limpar a vitrine? E você explicou do jeito que você quer que ele limpa a vitrine? Não, Eu falei, então, como é que você quer que ele faça? Agora, a partir do momento que você ensina e mostra o jeito que você quer, você tem até depois a autonomia para chegar no... Se ele não executar da forma correta, chegar e ensinar novamente e ao ponto até de talvez precisar chamar uma atenção, uma orientação, você pode fazer. Agora, se você não ensinar e não passar essa rotina, você não tem como. Não tem como cobrar. É, você não tem como cobrar uma coisa que você não ensinou. Não ensinou. que E você não colocou como fazer. É isso aí a gente também fala muito com o empresário. Isso daí ah. acontece bastante.
2: Outra, outro ponto também, na hora que o Diego estava falando, muitas muitas vezes o empresário não tem paciência para ensinar. Eu Pelo menos eu já vi, assim, todo mundo me relata. Prefere contratar alguém que já está no mercado porque não tem paciência para ensinar a trabalhar. Porque fala, ah, minha produção tá tanto. Se eu ter que pegar uma pessoa para ensinar do zero...
0: Principalmente os mais velhos,
2: né? Exatamente. É. Só que, às vezes, no final, é pegar uma pessoa é, que não tem experiência se torna melhor, porque você vai poder moldá-la da, da, da melhor forma. Ela vem sem vício. Exatamente. Ela vem sem vício e muitas vezes você tinha uma pessoa
3: lá que tinha potencial e você não enxerga ou não quer parar para ensiná-la e você acaba desmotivando todo o restante da equipe porque você não deu oportunidade para os outros crescerem você trouxe um de fora Exatamente. que vai vir com um cargo maior, com um salário maior e infelizmente muitas vezes o cara já vem assim, vamos falar assim se, se achando, ah. se sentindo e você desmotiva toda a sua equipe porque daí a equipe fala assim, ah, mas pra que, que eu vou vestir minha camisa? Pra que, que eu vou dar meu sangue se eu não tenho oportunidade de crescer aqui? Quando tinha oportunidade de um cargo novo, ele trouxe alguém de fora então é essa visão que você tem que olhar, que muitas vezes dentro da tua empresa você tem um diamante, só falta você lapidar né? Mas você tem que se dispor a lapidar ele. E há muitos não querem fazer isso.
0: Quando vocês levam as soluções para caras, os empresários, geralmente vocês veem que tem algum certo. Principalmente desse pessoal mais velho. Você leva lá uma solução, o cara fala ah, mas isso aqui, isso aqui não dá certo não, com certeza. isso aqui não não, com certeza. não vou fazer isso não, porque quando você pega esse pessoal que é um pouco mais velho, eles já vem com uma mentalidade já do que eles acham que é certo de a cabeça deles já tá é, moldada pra essas coisas e você às vezes tentar implementar alguma coisa nova ou diferente no dia a dia da sua empresa o cara ele já fica um pé atrás, Sim, acontece muito isso, muito. porque você tá
4: entrando, você acabou de chegar, é, entrou ali tem no máximo seis meses, né? no é finalzinho isso. vai ter seis meses, e ele tá lá há 30 anos, então, é, ele, ele se coloca numa posição e, e muitas vezes, muita coisa, ele também está certo, porque ele tem a vivência, a gente também tem que escutar muito nesse, nesse processo, a gente tem que, principalmente, tem que escutar muito mais Mas do que, que falar, tá né? Mas, é, e até por isso que a gente tem que ganhar essa confiança fazendo isso, escutando e tentando dentro do que a gente escuta propor. Porque a, a primeira impressão que ele tem é, se eu conseguir manter meu negócio durante, durante 30 anos, por que, que eu vou fazer diferente? Será que se eu fizer diferente não vai ser pior? né? Porque a gente imagina que vai ser melhor. né? E, e, a gente já tem estatística, já tem estudo que mostra que vai ser melhor. Mas na cabeça dele gera dúvida. A gente tem que ter essa paciência, entender que ele está nessa situação, ter empatia, se colocar no lugar dele e trabalhar da, da forma que dá com aquela pessoa. Tem gente que poderia ter um potencial muito maior o trabalho, mas a gente não vai conseguir desenvolver tudo. Então a gente vai olhar o que dá para desenvolver ali sem ter atrito, sem gerar um atrito, para que seja produtivo aquele trabalho e trabalha onde dá.
3: O grande desafio nosso, quando é empresário nessa faixa de idade que você falou, é quebrar síndrome, síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Tipo. Então, a gente quebrar isso já é um ganho enorme. Sim, com certeza. Né? Sim. E também a Danube fez uma pontuação muito legal aqui. Quando você pega empresa familiar, é um outro desafio. Empresa familiar. empresa familiar, aí você pega duas questões. Muitas vezes é o pai que já tem a empresa há 30 anos e ele começa a passar para o filho. E aí a visão do, que ele tem do filho é que assim, meu filho é assim, é um Bill Gates da vida. Meu filho sabe tudo. E depois você pega aquele outro pai que vira e fala assim, meu filho não sabe nada, ele está aqui. Eu que sustento ele até hoje. Você pega os dois tipos de pai, ele é complicado de trabalhar
2: ou quando não é o marido e a esposa. É <risos> Outro casal, ca... o casal é amor. Não,
1: de mas glúte. dá muita briga. Gente, eu casal passei... casal é. eu, eu
2: já passei vergonha. Eu já passei vergonha de ter, que,
3: de ter que tentar Falar assim, tentar. nossa, vai chover, né? Para ver porque <risos> eles entraram numa discussão por causa do bendito do fluxo de é, caixa. O que A pessoa começou assim Nós também. Ela vai lá e gasta. Tanto com roupa, eu não sei o que ela gente. É muito isso. e Aí eles começaram a discutir mesmo os dois, e eu gente, vai chover, né?
1: Opa, vamos mudar. Mas por quê? Porque
3: a gente mexeu na ferida. É. Porque você foi lá e falou onde que estava o problema. Depois, eles até com o tempo eles foram vendo que eles estavam errados. Sim. é que eles tinham que separar tudo, as despesas, tudo, mas eu passei por esse perrengue ali, por essa, nesse é momento sim, é. lá, pra poder, assim, lá na frente mostrar pra eles, ó, oh, vamos trabalhar certo, mas
2: acontece bastante. Mas tem que
0: amar muito, hein, pra trabalhar mais. Ou cara, e acho que eu não uh? queria, não.
2: Conseguiria, não mais motivado que o outro aí que é a dificuldade por exemplo um que é muito inovar a empresa que é muito fazer Sociedade, qualquer coisa né?
3: Acontece isso.
2: aí o outro não para mim tá bom assim eu acho que isso aqui para mim nem precisa para que, que você tá aqui para mim tá tudo certo e aí é duas pessoas duas visões completamente Quando diferentes são sócios,
3: também a gente tem essa dificuldade é Um difícil. quer fazer o outro não Aí você tem que ter o um jogo de cintura, cintura. saber o igual o Diego falou, para conseguir implantar alguma coisa, porque você tem um, um jogando contra.
2: Exatamente. Um está o tempo todo minando. Tem, tem que as conquistar todas as coisas, aquela que pessoa ganhar.
1: ali. Tem é. que ganhar esse. Exatamente, tem que, que contestar. <risos> Confesso que boca é aberta. Empresários, inscrevam-se no programa, no programa Ali, vão atrás de melhorar suas empresas, porque realmente é sensacional é uma inovação e acaba apresentando até problemas que às vezes eles nem, você Sim. vai lá pra resolver, olha, eu acho que o problema é isso daqui você chega lá e fala, não, não é isso aqui não, não. o teu problema tá muito maior aqui, <risos> amigo muito maior. presta atenção no seu fluxo de caixa aqui, que tá acontecendo alguma coisa com a sua esposa e a sua sociedade, não é aqui não, não é o um problema funcionário, é o um problema tá aqui é, 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 é sempre isso tem, ela falou que gosta de mexer mais com o mercado mercadinho, O mercadinho, que é a coisa tem algum, alguma preferência assim que você pega, fala aquela empresa? pois isso aqui é legal, padaria? É, eu opa. gosto
4: dessas empresas um pouco maiores, né? Porque aí te desafia mais. Para você inovar é mais difícil, né? Então você tem que pensar em fora da caixa. Né? Porque as empresas que são menores, você tem que começar, né? Então, aquelas soluções mais simples, você já sabe como é que você vai fazer. Então, para mim são essas empresas maiores são que eu peguei até agora foram é, empresas de material de de construção uhum. é, e supermercado são os maiores foram os maiores desafios aí que foi bem legal assim e para você agora, eu aqui. acho assim
3: igual ele falou, se pensar fora da caixa é muito legal porque faz a gente também se movimentar mas eu gosto muito daquela daquele empresário lá do caderninho <risos> porque é assim eu já vendo uma área acadêmica tudo então do ensinar e é gostoso quando você ensina a pessoa aprende e depois você vê o resultado né? igual chegar lá esse senhorzinho balançando a chave do caminhão, então isso também acaba sendo muito gratificante, porque você deixou alguma coisa, você ensinou então aquela empresa assim, que eu tenho que ensinar a pegar na mão, eu gosto bastante né? eu vou trabalhar com esse pessoal também, você,
0: de qual? também. <risos> você que é um cara que gosta muito de ensinar ah, também
1: cara, <risos> eu, eu tenho a grande dificuldade eu me vi muitas vezes na, na na parte do empresário que eles falaram aqui, primeiro me colocando do outro lado eu sou um cara centralizador eu com consigo certeza visualizar 100%. Isso lá dentro do meu escritório de advocacia dentro do tipo eu sempre quero não validar o que foi feito tipo não tá certo tem, tem a minha aprovação e isso vejo que não é totalmente correto, claro Preciso mudar em algumas áreas, e hoje foi um, uma aula para mim, tá me espancando de toda forma, mas eu acho que eu gostaria de mexer com o médio empresário, com aquele cara que tá alavancando, que tá interessado realmente em voar, é, não, eu quero transformar minha empresa numa puta empresa, e tô aqui em certo lugar, tô aqui com uma margem de 5, 6 funcionários, mas tenho a pretensão de chegar a... 400, 500, tem uma inovação vendo um produto, igual a gente entrevistou a galera da Alice outro dia, que tava numa... numa eu acho que eu preferia metade do caminho ali, de implantar uma, uma coisa muito diferente, mas que eles já tenham uma bagagem primordial de, de entender o que é um fluxo de caixa, o que é uma entrada, o que é uma saída, se consegue separar as contas. Eu teria dificuldade em, em analisar esse pequeno empresário muito ali, porque eu ia falar, poxa, cara anotar. É anotar. É Mas é difícil, cada um é cada um, mas eu acho que eu teria dificuldade na galera. Falo, Pô, mano, você não anota também, amigão? É um ah, área, é isso, né? É um empresário, é. amigo, vamos lá. Eu gosto tá de entrando muito quanto? de
3: trabalhar na área de atendimento. É, pegar a empresa e ficar analisando assim, como que está o atendimento da, daquela empresa? O que, que ele poderia inovar no atendimento com o cliente? Eu gosto muito de trabalhar nessa é questão. Né? então geralmente as empresas que eu trabalho eu olho muito essa questão também, como que você está atendendo teu cliente, como que você pode entregar teu produto como que você pode vender é uma, uma característica também que eu gosto de trabalhar bastante Isso é eu acho que é, legal. Isso é legal. legal
0: acho que o meio, o meio do caminho acho que também você? Me... é o meio do você caminho, é na meio do verdade, caminho. voltando aqui nos comentários lá. Aqui, é o Ronaldo perder. mesmo é o Ronaldo já mesmo. mandou mensagem que bravo Poxa, pra mim é... aí
1: Ronaldo um abraço, eu te reconheci você é meu amigo
0: Ronaldo <risos> Professor Alan Rodrigues manda uma boa noite. Renan Vinícius Oliveira também manda uma boa noite. Jogão Pedro manda muito interessante. Maicon Frias
1: um abraço.
0: Manda uma boa noite. Não deve estar tá ouvindo ainda, mas logo é menos. Cível,
1: ele é bem, Vamos ver ele bem é Jogão, Pre... Jogão Pedro é meu filho de 12 anos.
5: Oh, é? <risos> <risos> Mandou muito interessante. Muito interessante. meu pai. Um adolescente muito bom. se elogiado. Muito bom. Um adolescente muito é. interessante foi elogiado.
0: Leandro Caravieri manda um boa noite pessoal do Terrorcast. Fui pego de surpresa com a live hoje. Ele já manda logo em seguida. Como os agentes... Pergunta. Como os agentes de inovação do Sebrae São Paulo podem auxiliar pequenas empresa a criar soluções inovadoras e sustentáveis, contribuindo para a preservação ambiental. Parece que o Balbino perguntou, né? Parece, né? Parece. Que é mais...
1: Outra advogada. Tem alguma inovação mais ligada para a área do meio ambiente? Você narrou que em certo momento você analisa os descartes e tudo mais. Como funciona isso mais voltado para o meio ambiente? Eu não está toda uma pergunta, mas como é a área de vocês para o meio ambiente?
4: Na verdade, você tem, a gente avalia essa questão ESG, né? E uma das, uma das vertentes do ESG é meio ambiente. Então, a gente avalia o consumo de água, consumo de energia e esses materiais que são utilizados pela empresa, se ela é biodegradável ou se é, é ecossustentável, né? Então, essa é a nossa análise. E hoje, infelizmente, aqui na nossa região, isso ainda não tem um valor tão grande. O que tem mais atraído o empresário, é a questão da eletricidade fotovoltaica, sim, sim. né, a, a geração de energia por, por painel solar. Porque isso traz um ganho financeiro. Né? Então, ele consegue enxergar esse valor agregado na empresa dele fazendo isso. Agora, essas outras atividades, nos grandes centros, já existe procura por empresas que tenham essa, é, essa é, postura, né? com o meio ambiente, com o social também, é, então, as, as pessoas escolhem empresas por isso. Né? Hum. Aqui ainda não. Então, como esse, é, o empresário não enxerga esse valor, ele também não se importa tanto ainda. Pelo é, menos não. os, os, os empresários é, que eles
3: Estão começando atender. a mudar já um pouquinho. Por exemplo, o pessoal lá da confecção. É. Já está tendo é. assim, a gente na confecção, você tem muito retalho. O que, é, que é fazer também. com esse retalho? Então, já tem a, as cooperativas que muitas vezes captam esse retalho para transformar em outro tipo de produto. Então essa confecção vai fornecer para essa cooperativa. Vão se for, vão juntar duas, três confecções e vão montar uma quarta empresa para reaproveitar esse retalho. Então isso já está começando a criar também, né? Entra nesse social que já ajuda pessoas, entra também no ambiental. Aí, por exemplo, a empresa ela quer trabalhar com embalagens sustentáveis. E a gente sabe que essas embalagens, infelizmente, elas têm um custo muitas vezes maior do que a embalagem comum. Então, aí já vem o trabalhar com o, o meu cliente, é, oferecendo para ele uma eco bag, mas que ele traga a eco bag dele na próxima vez que ele vim fazer compra na minha empresa, porque daí eu economizo a sacolinha de plástico e ajudo o meio ambiente também. É, por exemplo, eu faço delivery. E mando o delivery para casa da pessoa, só que eu já mando a, a colherzinha, mando um guardanapo e mando lá o, o, o alimento. alimento. Mas peraí, ela tá na casa dela, eu não preciso mandar colher para ela. Ui. Então, fazer a pergunta antes para saber onde que ela vai consumir, você precisa de uma colherzinha? Você precisa? E aí eu achei muito legal é, uma empresa que ela tava pensando em fazer o seguinte, ela, a, o cliente que não pegasse colherzinha por tantos tantas compras, ele ganhava um desconto, ele ganhava um brinde, porque ela revertia isso em brinde para o próprio cliente. Com isso ela economizava, ela economizava a colherzinha, a embalagem, ela economizava várias questões. Então ela, ela trabalhou isso na sustentabilidade como uma inovação. Eu achei legal isso que ela está pensando em fazer. Ela não implantou ainda, mas é um projeto dela de inovação
0: que a gente deixou para ela. É massa mesmo. Essa é... Ela consegue reverter o, a, o, a economia dela é, de mandar para um... O cliente, tipo, um ó, já está incluído. E você pode aumentar as vendas
5: dela.
2: Eu trabalhei no um mercado hum. <risos> onde a gente fez o reaproveitamento de matéria-prima. Por exemplo, é, a feirinha acontece muito desperdício então a gente analisou desperdício de batata é, tomate para fazer o reaproveitamento dentro da panificação isso foi também um do primeiro ciclo que eu trabalhei isso com a empresária então ao invés de, de descartar o material porque ele vai ficando mais maduro, as pessoas vão deixando mas ele não tá estragado ele só tá maduro Então esteticamente ele vai ficando um pouco mais feio então, ela pega aquele material e reaproveita dentro da cozinha é, também Hoje eu fui visitar uma... In... Ai, eu tô com uma indústria um pouquinho maior. É um pouco um desafio para mim. E lá eles trabalham com alumínio, só que eles reaproveitam a, a, o descarte. Tem um descarte melhor. Eles pensam nessa parte ecossustentável. Foi até... Me espantei, porque foi uma das poucas empresas que eu atendi que pensa nessa questão. E também, acho que eu atendi um de imóveis que é, adequou o corte para poder fazer com que a montagem fosse mais exata, para não sobrar retalho de madeira, entendeu? Eu entendi uma confecção que ela adequou toda a parte do corte para não sobrar tanto
3: retalho, com isso ela não gerava desperdício, mas o retalho que sobrava, ela fazia parceria com uma outra empresa para fazer parte de enchimentos e uhum. aproveitar isso. Então ela criou uma outra vertente também para a sa saída do retalho dela. E também a forma de cortar ela economizou também. E inovou. inovou. Nos dois sentidos. O Ronaldo faz
0: manguito pra gente. Quando ele. <risos> As sobras do. Dos. Tecido. Dos tecidos. O Leandro mandou outra. Mas antes a Patrícia Viana mandou várias palminhas. O Leandro mandou outra pergunta. Já tiveram pessoas que, vo que vocês procuraram. que, Acho que pessoas que procuraram vocês. E diz pra vocês. Por que ter um agente de inovação do SEBRAE quando posso confiar no velho e bom método da tentativa e erro? Como <risos> vocês lidam com isso?
1: Tá caro. Caraca. Sim.
0: O errar e o tentar custa caro.
5: Então você Caraca. tem
4: que aprender... É, é, com o erro dos outros, né? Então é muito mais barato você errar com aquilo que você já sabe. Então você testar pequeno, né? Que também a gente tem é, um, um dos nossos, é, uma das etapas que a gente passa é montar um protótipo né? da da solução que a gente vai implantar. Então a gente implanta essa solução tentando gastar o mínimo possível para testar ela, para ver se ela vai realmente trazer o retorno que a gente espera, para daí sim fazer a implantação da, dela como um todo, né e já ir corrigida e tudo mais. Então com isso a gente gasta menos tempo, se tiver algum custo financeiro também o custo é menor, e a tentativa e erro você faz isso todo o tempo, você está gastando muito, né se você for fazer é, tudo que você tentar, tudo que você quiser, você ficar tentando para ver se vai dar certo, sim. sem... É, olhar o que os outros já fizeram, olhar para os seus concorrentes, olhar para o mercado, ter, perguntar para o seu cliente. E no fim do dia a gente trabalha para o cliente, né? Então, o que a gente está tentando fazer é encontrar uma solução para o nosso cliente. Então, para quem a gente tem que perguntar? Para
5: o cliente. É a inovação
3: ainda tem que resolver a dor do teu cliente. Se você vende sapatos, se você vende uma pizza, se você tem um, um consultório, o que você faz? Você resolve o problema de alguém. Então, como você vai resolver aquele problema diminuindo o teu custo com excelência para a pessoa? Ouvindo ela, né? ouvindo a tua equipe, ouvindo esse cliente, isso é um dos pilares da inovação. E o que o Diego falou, você não já sai mudando o mundo. Primeiro você vai ouvir aquela pessoa, o que, que ela precisa, e você vai testar com algumas pessoas, muitas vezes, da sua confiança, que vão te dar o feedback, né, a, a gente fala muito, né, na pizzaria, ela vai fazer uma pizza nova, um sabor novo, inusitado, você não vai já colocando no cardápio, comprando é, já quilos e quilos daqueles ingredientes, quilos. não, testa primeiro, Convida teus amigos, teus parentes mais próximos, testa com alguns clientes, vê a aprovação, vê se o pessoal tá querendo mesmo aquilo lá, nossa, legal, tá dando retorno, o pessoal tá elogiando, aí você vai colocar no cardápio, você vai anunciar nas redes sociais, você vai fazer um barulho todo em cima do que você criou, então é, é testar, né? toda inovação você tem que testar, tudo dentro da tua empresa você tem que testar. Será é
0: que a galera já deve achar, tipo assim, pô, ah, o pessoal do Sebrae vai vir aqui, amanhã já vão querer que eu mudo o jeito que eu trabalho. Talvez, acho que muita gente deve pensar isso. É, é. Mas a gente vai fazer isso. Ah, vai, sim, mas... pra mudar. <risos> sim, então vocês fizeram inscrição, chegou pra gente aqui, nós vamos mudar mas o seu Mas, às trabalho. vezes, muita gente tem o tem um pensamento mas... do, tipo, cara cara às vezes nem sabe como é que funcionam as coisas aqui, já vão chegar aqui já mudando. Mas... Lembra da
4: empatia? É isso aí, é escutar. Eu é escutar... isso eu... <risos> Perdão, Não, não eu ia falar isso fiquei
2: contente, o pensamento tá ligado.
4: É escutar, né? Escutar o que ele tem pra falar primeiro, Sim. antes da gente sair falando. Uhum. Entender qual é o momento que ele, que ele tá vivendo, entender como ele enxerga o negócio dele. E aí, depois disso, a gente propõe juntos uma solução. A gente não impõe Construção nada. Vai ser mudança. Não, não é né? ah, né? a gente. A gente pode. nem pode. Quem, quem, a decisão é dele. A decisão é do empresário. A gente sugere. A gente tenta construir junto uma solução. Né? Mas ela, essa solução só vai ser implementada se ele se implementar. Ele uhum. é.
3: não a gente traz a conhecimento nada. Só que a gente tem <risos> é. que respeitar a história da pessoa. Lá. Se Lá. ela tem dois anos Lá. de empresa Lá. ou se ela tem 30 anos de empresa, você tem que ouvir e respeitar, porque ela chegou até ali. Né? E se ela te procurou, ela quer alguma coisa. O primeiro passo ela já deu, ela procurou. Então, ela já assumiu o que ela precisa. Sim. Né? Isso ela já deu o primeiro passo. Então, agora você tem que ouvir. Né? O fundamental da gente é primeiro ouvir. A gente não impõe nada, a gente sempre sugere. Chega né? com
2: humildade para é. a pessoa, né? Chega e a gente com traz humildade.
3: o conhecimento que a gente tem, o relacionamento, porque a gente tem um relacionamento entre nós, a gente, por exemplo, vezes a gente não tá com um caso... Como resolver isso em tal empresa? A gente troca figurinhas entre todos nós, até a nível é, estadual, muitas Sim. vezes, né? A gente tem esse contato com outras regiões para trazer esse, essas outras
2: questões o também. um banco de protótipos é. também. É, tem um, é, os ALIS criaram um, um banco de protótipos. São todas as soluções que, que implantadas, diversos problemas. diversos problemas, separados por situações. E você pode entrar lá, pesquisar, ver o que, que o Ali fez, o que, é que as pessoas fizeram. Geralmente são protótipos que deram resultados positivos. Quando a gente fala colocam, de
3: protótipo, né? muitas pessoas pensam que é na é... área de robótica. Não, não é... tem nada a ver. Quando a gente fala de protótipo, acontece muitas vezes a pessoa ela quer mudar a, as assim, a prateleiras da, da empresa dela, o fluxo de, de entrada do, da empresa. Será que vai dar certo? Porque aqui eu vou conseguir colocar mais produtos ou Vamos fazer o protótipo? Ou seja, vamos rabiscar no papel? É, vamos desenhar aqui? Vamos, vamos mostrar para outras pessoas? Vamos simular como que você andaria dentro da tua empresa? Isso é um protótipo. Isso já é um protótipo, né? Então, é, é você, muitas vezes, fazer um desenho, é você ouvir o teu cliente, Sim. é você trocar ideia com outro empresário. Isso tudo é protótipo, né? É a testagem que a gente fala.
0: Mais umas outras coisas aqui. Mas você estava falando que... Eu gosto bastante de mercado, né? Os mercadinhos. Tem muita coisa que dá para ser implementada. Num, num... Eu estou pe... lembrando aqui agora: questão de posição de produtos, Sim. as coisas sens sensoriais, é, o caminho que o cliente vai fazer até o caixa, Sim. posição dos produtos baseados no. Na altura do altura que
1: é mais caro, ver, que Tem muita mais coisa lugar. que dá para fazer
0: e dependendo do mercadinho que você pega não deve ter nada, nada, nada. Às vezes uma simples mudança de posição das coisas ali dentro.
2: Assim, quando você vai na cidade pequena, geralmente o mercadinho, ele é mercadinho, ele é bazar, é ele é tudo, é açougue. Eu já peguei um, um que era açougue, mercadinho, bazar, tudo, tudo quanto era coisa. Então, você tem que tentar trabalhar a organização ali dentro. Oh, eu talvez eu tirar essa banca daqui e colocar para cá para a pessoa poder passar. Ou quando não, ai, tô tendo muito perca de alimento, não sei o que fazer. Quais são os dias que você vai fazer promoção? Às vezes, analisar o dia certo de fazer as promoções com determinado, venda casada também, é uma coisa, tipo assim, você vai comprar uma coisa e vai ganhar outra coisa, ou você compra uma coisa, com a, 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 tem um adendo de uma outra coisa por um valor menor,
0: Entendeu? De venda casada. Tem, tem não, ela tem. faz no
1: caso interno do produto. A venda casada que você está analisando no Código de Defesa do
0: Consumidor.
1: É, já produto é e casar a venda com outro Obrigado, outro obrigado, né? é.
2: obrigado Não, você é não calma. é isso. No
1: caso dela ali seria apenas um benefício. Tipo, ó, você Deus. leva o primeiro por 100 reais, mas o segundo, se você quiser levar, é 50. Por 150 os dois, você dá 25%. desconto. fica
0: você sabia, você sabia que não tem desconto, né? Nunca.
5: Só <risos> você fizer a média. No primeiro dia desconto. de
0: faculdade, o cara falou assim: Ó, oh, quando você vai no mercado, você vê lá um produto. Ah, você tá comprando um e sei lá, você tá ganhando tanto do segundo. Alguma coisa mais ou menos isso. O professor falou assim: mentira, vocês não estão ganhando nada. Tá tudo ganha, calculado. Tá e tudo ensinava, calculado a margem é, do cara. Você vai
2: poder falar melhor. Por exemplo, a pessoa fala: Ah, eu ganho 100% em cima desse produto. Ninguém ganha 100%. Tipo assim, ele Aí acha que é dobrando errado, o valor, é. ele vai ganhar 100%. E eu, não eu paguei
1: tem 10%, vou vender por 20%, isso aqui tá me dando um dobro.
5: <risos> Exatamente.
3: Como é que você faz de preço? Como, como o preço no Nossa, a ah, eu faço três. É. Eu comprei por um, eu faço vezes três, eu vendo por três. Oxi, eu tô ganhando bastante, né? Você não acha? <risos> desse jeito, é, a gente. resposta é depende. É depende.
4: <risos> é. Tem que olhar todas as outras coisas. Tem primeiro, você, tem, você consegue vender ele, né?
2: É, primeiro que tem concorrência,
4: você não tem concorrência? Quem é sua concorrência? Você sabe qual é o custo dele real? Né? Você sabe quais são suas despesas fixas? Seus custos fixos? Nossa, você já alocou postos, tudo é isso dentro? Ser, isso não vida. estraga, não estraga. Você SMS. tem tempo para vender? Não tem? não tem? É muita
0: coisa. Questão de é muita... imposto. Não é fácil precificar um produto. Não, Pre... E
2: precificação mãe. é um dos problemas que a gente mais encontra. É um dos... Tá lá em cima, né?
5: Uhum.
2: A pessoa abriu a loja, abriu o mercado, abriu e é... Quando a gente vai fazer o radar, tem até lá como você precifica o seu produto ou o seu serviço. É pelo que você acha razoável? É pela concorrência? Ou você verifica seus custos e aplica uma margem? É. E geralmente é pelo que a pessoa acha razoável ou muito pela concorrência. Aí ela não sabe se ela está ganhando, se ela tá perdendo, se tá dentro da média... Você vai poder colar melhor sobre isso.
4: É, tem, tem todo o cálculo, né? Você tem que saber qual a margem de contribuição. Essa margem de contribuição, você tem que saber qual é o ponto de equilíbrio para você saber é é, quanto você precisa vender para que ele cubra as suas despesas e custos fixos. Então, é, você tem, precisa ter os seus números na mão, né? Você precisa entender os seus indicadores financeiros para você tomar a decisão de preço. E saber, não é só saber... É, daquele produto, você precisa saber de todos, todos os produtos sim. né? porque todos eles vão levar um pedacinho da parte fixa também então essa alocação do custo fixo é importante para você precificar
0: aí é, vai ter muito produto que o cara vai ter uma margem melhor vai ter outros produtos que sim, ele vai ter exatamente. uma margem menor sim. Sim. E, e aí tem, tem volume né? Às vezes a margem a é muito, pequena mas o volume, o volume é enorme é, é tem todo é, <risos> todo um aparato aí que, que o cara tem que olhar muito bem e muitos não olham não. Essa é a grande a verdade. maioria, né? Continuando aqui nos comentários: aqui, boa Rogério boa Luiz manda um boa noite. Natália Ramos também manda um boa noite. E ah,
2: eu ah. acho que bom, Deus, o Rogério é um cliente que eu tô atendendo.
0: Tô bastante gente. Jussara Tresso. É o Ju que veio. É. Manda um boa noite. Não é a, é a Jussara. Do, do Coque. Coque? É. Show, pessoal. Muito interessante para conhecer professor. mais <risos> sobre esse trabalho do Sebrae. Eu fui lá. Num on, ontem. Falei com o Gabriel para eles fazerem um o negócio aqui. Ajustar a Jussara fazer aqui. Vamos ver se vai o Gabriel vai falar, né? É, vai dar é. certo. Danilo Herrera. Muito bem. É um projeto colaborativo e contamos com o envolvimento e a participação do empresário para juntos chegarmos a uma solução para o problema da empresa. O Danilo é.
3: Participante. Ele é, então, é. ali algum,
0: algum dado que vocês trouxeram para a gente comentar?
3: Tem aqueles lá que você trouxe? Ah, eu trouxe Sim, um negócio a gente tava falando de. Do site da inovação que você é, trouxe. Eu, deixa eu até acessar aqui. Eu achei muito legal. A gente fala, né, inovação, né? Mas são coisas tão simples, muitas vezes, que, que uma empresa faz, que eu achei interessante. Eu até trouxe aqui para falar para vocês. Uma das questões, assim.
0: É um site, isso?
3: É, ele é um site só de inovações. Quer colocar aqui na tela maior?
0: Quer passar o URL? Depois vai.
3: eu passo ele para. Eu pego aqui para você. Mas ó, é, por exemplo, a gente estava falando de economia de energia, né? A Heineken ela tá investindo pesado agora, já é uma grande empresa, né? Mas em disponibilizar para o pequeno empresário um painel, que é esse painel, além de ele é, gerar energia solar, ele também é um painel de propaganda. Então, por exemplo, não é só aquela, aquela placa. Ela já faz a propaganda, mas automaticamente ela gera energia para refrigerar as câmeras Nossa. de. as câmeras frias. É, eu achei muito legal. Fora da, é. fora Nossa,
0: da é carne, fora da
3: é, é, Tem uma empresa, ela é até no Brasil, que ela está fazendo um projeto ainda, pra, ela, não vai, ela não vai mais vender ovos em cartela, ela vai vender ovo a granel. Então você vai lá comprar, você quer comprar um, dois, três, quatro ovos, ela vai disponibilizar dessa forma, ela vai te vender a embalagem, a primeira vez você vai e compra a embalagem, e depois quando você for comprar o ovo dela, você vai comprar só a quantidade que você quer, e você leva a sua embalagem. O que, que ela está fazendo a pegada da sustentabilidade e vender aquilo a quantidade que a pessoa quer? Por exemplo, hoje você tem uma, uma grande quantidade de pessoas que moram sozinhas. Então, muitas vezes, ela comprar uma dúzia, para ela é muito, dependendo Sim, tá. do consumo dela. Ela quer só três, quatro. E ela não tem como comprar só isso. Então, ela tá fazendo isso daqui. Eu achei interessante também é, a, a Johnson, nessa, nesse último verão, ela colocou uma van, é, que ela viajou desde Bertioga até Fortaleza. Para quê? Para os pais que têm filhos pequenos que estão na praia poderem trocar a fralda.
5: Tá, oh, é o que Deus. ela fez,
3: só que o que que ela fixou? A marca. Porque quando você pensar em criança, praia, protetor solar, fralda, o que que você fixa, o que que você viu na tua praia, o que que te prestou serviço, o que te trou uma, trouxe alguma coisa, né, que te deu alguma coisa, a Johnson. Então eu achei legal isso daí que ela fez, eu achei, eu achei diferente.
0: É estratégia de marketing.
3: É estratégia de marketing, Sim. pensando na sustentabilidade, pensando no cliente. Ela resolveu uma dor. Lembra que a gente falou que a inovação tem que resolver uma dor? Você está com o teu filho pequeno na praia, ele está com fralda. E aí, onde que você troca a fralda troca? É e que onde que, é que é você isso? descarta é. essa fralda? Né? E, ela veio, e agora, para 2024, ela vai aumentar a quantidade de vans, que ela tem nas praias e vai fazer parcerias também com resorts e hotéis também para poder fazer essa captação de clientes também.
0: Você tem o um site aí para a gente colocar aqui? Será que tem mais alguma coisa? Eles tentaram. Tentaram. Fizeram uma lei nesse negócio de sacola de supermercado, né? De você Sim, levar. Mas não pegou. Mas não né? pegou. Não pegou. <risos>
2: a, a,
5: tinha que se comprar, falou, bag e ela tal. Ela falou
0: do, do negócio do, do ovo, da pessoa levar. E eu falei assim, cara, mas acho que o negócio de sacola já não pegou muito bem. O cara sair da casa dele, às vezes. Às vezes o cara nem sabe que ele vai no mercado. <risos> é. Ele pô, ah, tô um passando aqui perto, São Paulo, vou lá passar é 10 centavos a. Faz doer, né? No hum.
1: bolso que a galera fala, né? Nos Carrefour é. Express e agora. Pô, é... beleza. Aqui você tá, em, você
0: tá em uma cidade pequena, beleza. Às vezes você até vai ali na tua casa, pega as bags e volta. Mas você pega um cara que tá em São Paulo, você o cara não vai voltar é... na casa dele pra pegar uma bag. É, ele eu comprei uma, centavo, uma bag, né? só Acho usei a
2: vez
5: que eu comprei. <risos>
3: Nunca mais. É esse aqui, ó. Ele traz inovação do mundo inteiro, no Brasil, mas ele traz inovações do mundo inteiro, um tanto de de coisas totalmente diferentes, mas coisas simples que as empresas estão fazendo, né? e é legal acompanhar. E o próprio site do Sebrae também tem bastante Sim. coisa também, de, né? ah, de inovação.
2: Agora eles estão fazendo o é curso pelo WhatsApp. Não, depois você
3: manda ele traduz, automático. É? A hora que você joga no Google, depois ele traduz.
2: Curso pelo WhatsApp agora. o eu vi isso aí. <risos> Eu achei interessante, eu já fiz até hoje. Eu acho que eu fui fazer
0: um curso lá, estava vendo, e aí, cara, tudo, tudo robozinho lá no WhatsApp já, já, já resolvia.
2: São todos cursos rápidos, né? Sim, eu, eu por exemplo, fiz um de, de gestão de tempo, era duas horas é, só. É,
3: são um cursos de duas horas, três horas, alguns são de oito horas, Sim. mas que já, assim, abre tua mente, abre teu caminho e, e ser... você pode fazer, no tem melhor horário você não precisa fazer as duas Sim. horas seguidas né? você pode fazer 10 okay. minutos hoje,
2: 10 amanhã. e por que... ser pelo whatsapp eu achei mais interessante, porque você tá com o celular toda hora que é. assim, às Olhar, vezes vem a mensagem aí vem um videozinho, assiste é ah, interessante, aí depois você vai ver outra coisa hum. depois você volta. volta
0: Sante abre a primeira fábrica de purê de banana do mundo para combater desperdício de alimentos purê é de banana assim, purê de banana Exato. não tem muita coisa muito aqui Muito legal mesmo Gente, muito obrigado
3: A gente que agradece Autor, mais a alguma coisa? Né? De verdade, para mim foi é,
1: Espetacular, cada vez que eu venho Aqui, sento nessa mesa, converso com pessoas diferentes De ramos diferentes, que trabalham Com coisas diferentes é, Eu tenho essa pegada Mais da parte de empreendedorismo Sempre fui meio Atento a isso, gosto muito, tô entrando No ramo Vou me inscrever no programa Ótimo. <risos> não, vamos, não sei se vou cair com vocês Por causa da, da seccional Para é, Rio, 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 né? Rio,
5: Rio Preto
1: Entendeu? Mas vou, vou aderir Faz Quero é, me movimentar E quero participar atentamente disso Empresários Procurem o um Sebrae
3: Pretec ele É o, o Sebrae tem um programa muito legal para empresário. Você não falou? <risos> você está do lado. Você, tá, <risos> você tá, de a se não, eu bom. é uma imersão, são uns nove dias, né? Sim, né? É, é top. É, para fiz... você que está abrindo
2: aí. Não, ó. Ótimo. É muito fácil. É
1: Tudo, tudo envolto do Sebrae. O Sebrae ajuda bastante. E quem é empresário em si, total, puder procurar realmente o Sebrae, está querendo apagar algum fogo, está querendo melhorar a sua empresa, Vamos procurar a galera aí que eles vão... Acho que a galera a tem que ter
0: coisa. a consciência de procurar antes do fogo tá pegando. É. Porque às vezes... Então, de às todos vezes não, muitos modos, só é... procuram quando... Pode tá, tá dando até certo. Isso
1: vai inovar, vai ajudar e vai melhorar cada vez mais. vai ter um, um e Se
0: você buscar desde o início, você vai é, deixar de ter muitas dores no futuro. Eu acho que essa acho que é, o maior, acho que é a maior lição que você vai ter que passar. Eu acredito que é para essa galera que tá começando a empreender, é, essa galera já ter essa cultura de começar um negócio ou já começar alguma coisa, já com essa cultura de procurar o Sebrae para estar tá alinhado ali junto com o seu negócio. Porque, às vezes, você vai na, muito na intuição e às vezes não, vai dar, certo. não vai dar certo. Sim, é. E aí, às vezes esse tentar o e o errar, o custa tá caro, sim, sim. e aí a estatística aumenta. Então, assim, acho que se a galera que está querendo começar, já começar com esse pensamento de calma ajuda, que eu acho que para a galera mais nova é um pouco mais fácil de, hum. de você colocar isso na cabeça. Sim, Sim.
5: com
2: certeza.
0: É, é muito bom. Então, como o Gui falou, é, cada dia que a gente vem aqui é uma aula mesmo, não, tem, não tenho o que falar. Quero agradecer demais a presença de vocês. É, espero que vocês tenham gostado. Nossa! É uma coisa, é de, é, tipo assim, descontraída. A gente não Muito fica legal. naquela coisa de formalidade. É, mas espero que vocês tenham gostado. e obrigado mais uma vez hoje por Valeu, estar comigo aqui. Obrigado. Eu, Eu vou essa
1: oportunidade de estar aqui escutar. Era algo novo. Inovou para mim hoje. É uma inovação. Que bom.
0: Que bom. Eu vou passar aqui os os meus patrocinadores finais, aí o Gui Passos dele, a gente deixa aberto, se vocês quiserem deixar uma última mensagem, algum canal de, de pro pessoal que quiser contactar vocês, ah, enfim site, como é que... vocês Sim, passam as considerações finais de vocês aí, que para quem vai acompanhar depois ou para quem ainda, ainda tá nos acompanhando não quiser voltar lá no início já consegue pegar quero agradecer Bebida Sabor aqui portfólio deles em primeiro plano na tela Toquinho Center Car e corretora de seguros, Oliver, se você está precisando segurar seu veículo, casa, é, veículo agrícola, Quero agradecer, Oliver.
1: parcela aí soluções financeiras, precisar parcelar alguma coisa, está com uma dificuldade aí na entrada do ano, IPTU, IPVA, quer levantar um dinheiro no cartão, quer conversar com a gente, vem cá. É, e a Frama Comunicação, precisou de uma parte de publicidade, de uma parte de marketing na sua empresa aí, hoje a gente já falou com a galera da ALI, precisou de, um, de uma atenção a mais, fala com a galera da
0: Frama Comunicação, muito obrigado. Gente, fica aberto o espaço, se vocês quiserem dar dia, algumas considerações finais. Boa
1: noite, dá um alô para a galera aí. Só agradecer
4: aí a participação, foi muito legal, e pedir para o empresário é, participar né, do programa, que é campeão, aí pode pesquisar a estatística dentro do próprio Sebrae, é altíssima, de avaliação é muito boa do, do programa. É, o programa, se entrando no site do Sebrae, se buscar por Programa Brasil Mais ou Programa Ali, Produtividade, você vai encontrar a, a inscrição, né? Ou como se inscrever. Então, é bem simples e estamos em todos os lugares também. Então, vá na sua cidade no Sebrae aqui ou no Balcão do Sebrae e solicite uma visita nossa. A gente vai lá com prazer.
0: Show. Cool. Alguma última... Esse
3: nosso site é www.sebrae.com.br, né? É, os balcões do Sebrae aqui geralmente são junto com a prefeitura de cada cidade, né? Ou associação comercial. associação comercial, né? Nós que agradecemos a oportunidade. Para a gente foi uma inovação participar Verdade, do programa. Foi desse. bacana demais. A gente chega aqui com um friozinho na barriga, Sim. como que vai
1: ser. Não, mas depois né? vai tranquilo.
3: Mas desce. muito gostoso. Eu estava
2: super rol... nervosa, que tremendo na base. Né? Esperamos mesmo. Meu quando Deus.
3: vocês precisarem da gente voltar, trabalhar algum assunto específico. Sim. né A gente tem mais pessoal para trazer também. né Para falar aí com o empresário. O que a gente sempre fala, movimente-se. Inovação é movimento. Não fica na tua zona de conforto,
2: Com certeza. não
3: tenha medo de inovar, né? vai ficar no mercado quem tiver essa visão, quem se movimentar, o mercado muda muito rápido. Então, movimente-se, inove, aproveite o que o Sebrae tem para você fazer, né? E o que a gente puder ajudar é a estar Sim, ah. Ah, aproveita as oportunidades, né? De aproveitar as oportunidades. Eu já nem, eu já nem lembrava. <risos> Nossa. De Deus. Então, para quem tá começando a abrir, é o podcast. Inovar muito obrigado, sempre. Um muito obrigado a vocês. vocês.
1: Vou dar uma abrir aqui. Tem bastante Paz, coisa. o
0: campo é grande, hein? É. Eu já abri.
1: Planejamento. Você aqui ajuda a análise SWOT, eu acho. Tá squat,
0: eu acho. Ó, muito legal.
1: A gente fica muito feliz quando a gente recebe é. pessoas do bem, pessoas que vêm trazer conteúdo pra gente aqui. Além do mais, os presentes são sempre <risos> bem. <risos> certo.
0: Gosto de post X, Gui? Bastante.
1: Boa, eu vou precisar <risos> lá na empresa. Isso que. Aqui... O Matheus também já está lá tocando as coisas, vai usar bastante esses caderninhos e tudo mais.
0: Planeje seu negócio, Hebraia. Eu observo, eu priorizo, eu decido, eu faço e acompanho. Vou
1: pegar isso na parede.
2: Ideias e é top. Nossa, isso daí é top. Isso eu aí é alavanca
1: começar. lá, de
3: verdade. Alavanca teu, teu negócio. Vou colocar. Sem dúvida nenhuma.
0: Gente, muito obrigado. Obrigada
5: Nossa, a vocês pela presença. Valeu a todo mundo.
0: Tchau. Ah, esse é que é igual.